0: Evaluadores, profesionales y adoradores de los rankings. Llega fin de año y es en la época por la antonomasia de los rankings. Sean bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction, en el episodio 14 de la tercera temporada, el 67 en total. Me acompaña, como siempre, mi fiel compañera y la mejor en el arte de la amatoria de series y películas, María Santonja.
1: Oh, ¡Madre, esto! No. Te puede tener una lectura un poco, un poco hot, ¿no?
0: Bueno, cada uno tiene la mente como de sucia lo que quiera.
1: Entonces, mucha, porque la gente tiene la mente muy sucia.
0: Totalmente. Y yo, como hater titulado y listo para masacrar y adular, por partes iguales.
1: Por partes iguales.
0: ¿no? Por partes iguales, lo intentaré. Eh, Richie Finta, ¿no? Para servirles a todos ustedes.
1: Que hoy lo va a gozar, porque todo lo que sean listas a este hombre, Buah. vamos.
0: Yo he nacido para hacer rankings de todo Yo de hecho siempre he dicho que, que igual me tenía que haber dado por estudiar estadística o algo Me encantan los números y las estadísticas y los datos y listas y rankings y de todo Todo eso me mola, me pone uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno pues como ya sabréis vamos a hablar de lo mejorcito y lo peorcito de este 2014 Al que ya le queda poquito, ya está agonizando prácticamente
1: <risa> El ocaso ya llega
0: Totalmente Así que nada, eh, pues vamos a hacer un repasito a lo que consideramos las listas de fans fiction. Exacto, de lo mejor o sea, y de lo peor.
1: Que sepáis es que van a ser unas listas sin ningún tipo de criterio. No, ningún ver, absoluto. no es que no tengamos criterio, sino que,
0: jolín... Tenemos un criterio muy particular.
1: No, no, no es por el criterio, es por la cantidad de, de lo que hemos consumido audiovisualmente eso es lo complicado Correcto. porque yo llega a este final de año y a mí y siempre me, se deprime me, 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 siempre Richie ¿verdad? mire ya siempre. sabías lo que te iba a decir <risa> hombre claro
0: todos los diciembre es igual este año no he visto nada vaya mierda He ido muy poco al cine Es que no, tiempo, no tengo tiempo para nada Se me acumulan las series Es que me cago en la puta Es que todos los años igual
1: Nunca lo hubiera dicho mejor, Richie Que bien me conoce Es que es verdad Bueno, pues eso Yo lo paso fatal En enero me gusta Porque ya empiezo a decir Este año voy a Es que no sé cuántos Y entonces, claro el principal pro problema que tenemos con esta con este programa de Lo Mejor es que seguramente habrá algunas de las películas que están en el top que nosotros no hemos puesto, no porque no digamos que sean las mejores, sino porque no las hemos visto. Yo propongo claro. hacer lo mejor del año, pero del año 2013, ¿eh? Entonces...
0: <risa> O mejor, del 2010,
1: <risa> sí, a lo mejor porque si tiempo, tiempo de sobra. <risa> es que es verdad, me frustro muchísimo. De hecho... Eh, a, a, cuando estábamos haciendo el calendario para preparar este programa en estas fechas, yo ya estaba intentando convencerte de no hacerlo porque me sentía como, como eso, con la responsabilidad moral de ver un montón de cosas y no tenía el tiempo. Así que finalmente esto es lo que ha salido, así ha quedado la cosa y ya os decimos que ni son todas las que están, ni están todas, todas las, las que, que son. son. Correcto. O Será difícil. Y yo tengo dicho, que oye. decir
0: que este año estoy bastante contento en cuanto a todo lo que he visto. Eh, a ver, no he ido al cine todo lo que me gustaría, eh, eso seguro, porque mmm, para mí nunca es suficiente prácticamente. Y no sé, de alguna manera mmm, sí que puedo decir que este año ha sido mejor que otros. Aparte que además he visto bastantes cosillas interesantes y en eso sí que puedo decir que mejor que otros años.
1: A mí me ha costado más hacer la lista de lo peor porque sí que me doy cuenta que que claro, intento ser un poquito más selecta, ya que voy menos de lo que me gustaría, intento ver cosas que me gusten, no me doy opción de ver mierda. Entonces, al final de lo peor hemos puesto unos pequeños apuntes, más que una lista lista.
0: Este año he ido 21 veces al cine, que la verdad es que son poquitas, son muy poquitas. Aún recuerdo aquel año que trabajé en un cine y fui... Que me lo apunté, ya sabes que yo, me lo, yo esas cosas me las apunto, que me gustan. Y el año que trabajé en un cine, suena como el año que trafiqué con mujeres, <risa> sí. eh, fui 102 veces al cine.
1: Oye, yo te he ganado. yo este año... Dos veces
0: por semana. Yo este año he ido media.
1: 24.
0: 24.
1: Te he ganado? Yo estaba
0: en una media de unas 30... En mis buenos años, sin ir de... O sea, sin trabajar en un cine, porque, a ver, tengo que decir... <risa> eso es hacer trampa. Sin traba trabajar en un cine, iba al cine, pues, mmm, gratis, evidentemente. Eh, sin ir, en mis buenos años, iba unas 50, 40 y largas, casi 50 veces al, al año. Que es, pues, eso, una vez a la semana. Pero, pero ahora, claro, tal y como está la, la economía y la vida, pues ha reducido a unas 30 en el mejor de los casos. Y este año, como no ha sido de los mejores... Tampoco ha sido de los peores, pues 21, no está mal. Eh, pero bueno, no solo hemos visto pelis de este año en, en el cine, por suerte. Pero bueno, antes de irnos con la mandanga, porque hoy nos vamos a meter directamente, no hay noticias, no hay críticas, no hay nada.
1: No, pero hay el repaso de lo que tenemos en nuestra página web, correcto en fansfiction.es, ahora que vienen las navidades... Tendréis más tiempo, podréis trastear por ahí a ver qué os encontráis. Tendréis tanto los programas de esta tercera temporada como de la segunda y de la primera. O sea, podéis echar unas buenas risas viendo lo mal que lo hacíamos hace un tiempo. ¡Puah! Te digo. Y tendréis eso. Hay temas muy variados, como por ejemplo, se me ocurre, monográfico de Robin Williams, especial mm, es Breaking este Bad... Breaking Bad
0: fue el del año pasado. A mí yo de estos... De, de cine de
1: terror, tenemos... Mira,
0: haciendo un balance, vamos a aprovechar británicas. que es el... Vamos a aprovechar que es el último o el penúltimo programa de este año. Y yo de este año recuerdo como más guays. El de Robin Williams estuvo muy chulo. El de Indiana Jones también nos quedó genial con la aportación de Felipe. Nos quedó bastante bien. A mí me gustó mucho.
1: Pelis Disney. Los dos Pelis Disney. los
0: de Pelis Disney. Y bueno, de la temporada pasada mejor dicho. A mí me gustó mucho el de los cómics. El de los cómics con la participación de Capi. Eh, también me gustó y, y bueno la verdad es que hay unos cuantos, el de Leonardo DiCaprio nos quedó también bastante guay, fue un buen homenaje que le hicimos a, a este pedazo de actor
1: los especiales pilotos siempre interesantes mm -hmm. bueno, tenemos tenemos ahí cositas, así que podéis echarle un vistazo también tenéis los... un vistazo,
0: por favor echarle un vistazo,
1: Ay, un vistazo. Eh, también tenéis los modos de contacto para bueno nuestras redes sociales el email y toda la pesca y... ¿Algo spam también? Venga, va. Es que me has mirado como diciendo, ¿te falta algo?
0: No, yo, pues si te estaba mirando en plan, ¿ya está todo Uf. o te, te has dejado algo?
1: No, también tenemos nuestra tiendecita de camisetas frikis, con camisetas de Oberyn, la Maléfica, mmm, tenemos un popurrí interesante Friends. de Friends, Tenemos, un tengo una, la de Joey y la de Phoebe que no aún no he vendido ninguna de esas, che, y esas me gustan tan bonitas. El
0: especial de Friends también estuvo chulo. El especial de Friends. Estuvo muy chulo.
1: Y también tenemos en nuestro pie de página nuestro enlace de afiliados de Amazon, que si hacéis compras navideñas, pues podéis hacerlo a través de nuestro enlace. Simplemente, en vez de entrar directamente en Amazon, entráis a través de nuestro enlace de afiliados, ya se os queda ahí la cookie, os tenemos fichados, y cualquier compra que realicéis, eh, no, no sé cuánto dura la cookie, una semana o así, pues ya eh, nos llega un pequeño porcentaje de esa compra y, y así, pues, nos ayudáis a, a no estar en números rojos, que es como estamos por ahora. Que, por cierto, un día podíamos comentar las cosas graciosas que hemos visto que han comprado nuestro, nuestros oyentes. Si quieres, al final mm. del programa hago un repaso. Porque vale. nosotros vemos lo, lo que se compra, obviamente no quién lo compra, eso es un dato confidencial. Pero está está curioso ver lo que lo que compran nuestros oyentes. Como, por ejemplo, simplemente por, por dar ahí un, un dato relevante, cliffhanger, y al final, si queréis, os los digo. Un quitapelusas de Philips.
0: ¿Un eso ¿Vende Amazon?
1: Sí, Amazon vende de todo. Oh, joder.
0: ¿En qué mundo vivimos, macho?
1: Así que algún oyente nuestro ahora tendrá unos jerseys con menos pelusas. <risa> y nosotros muy contentos de ello.
0: Muy bien, pues todo eso ya lo sabéis. Si vais a hacer compras navideñas, hacernos a nosotros también unas navidades más alegres. Eh, bueno, vamos entonces con ¿Qué el quieres? tema de hoy. ¿Qué quieres? series. Pues vamos a seguir el orden que tenemos en el guión mismo. Y hemos puesto primero series, así de una forma muy aleatoria. Pues vamos a empezar por series. Que creo que normalmente empezamos por cine, así que hoy vamos a empezar por series, por variar un poco.
1: No están puestas en ningún orden, ¿eh? No,
0: no, no, están, no es un ranking, sino digamos una...
1: Si ya nos cuesta aquí tener criterio como para elegir algunas, claro. ¿ya ponerlas por
0: orden? Claro, claro. Entonces hemos puesto simplemente las que más nos han eh, gustado en este caso. Vamos a poner lo mejor y lo peor. Hemos dividido dos categorías en cuestión de series, que son las de estreno y las que son continuaciones, las que son pues segunda, tercera, cuarta temporada. Vale, entonces vamos a empezar por las de estreno, pues y vamos a ir diciendo una cada uno, ¿vale?
1: Pues la primera tú porque yo no la he visto.
0: Correcto. Eh, pues precisamente una de la que hablamos hace muy poquito, que es Fargo. De la FX y que es de, como digo, de estreno de este año. Eh, bueno, eh, simplemente comentar, como ya la comenté hace poco, tampoco me voy a extender demasiado, eh, pues esta es una serie que eh, adopta el nombre de la película famosa de, de los Cohen, pero en realidad, bueno, no solo adopta el nombre, sino también bastante en el estilo, aparte de que tener a, también a los hermanos Cohen en la producción... Pero la historia no tiene nada que ver con la de la película. Sí que está ambientada en, una, en Minnesota, en un pueblecito muy nevado, hay mucho frío y tal. O sea, el, el ambiente también es muy similar, el estilo es muy parecido, pero la historia es totalmente distinta. Tenemos a dos actores mmm, muy importantes, como son Billy Bob Thornton y Martin Freeman, los protagonistas, que están increíbles. Y luego tenemos a unos cuantos actores, digamos, de una un poco segunda fila, como es Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks, que además está nominado a... No, perdón, Connie Hanks no está nominado. Creo que eso me lo he inventado. A Los Globos de Oro, que han salido las nominaciones precisamente hoy. Y Fargo se ha llevado unas cuantas nominaciones. De hecho, yo creo que va a ser de las más premiadas. Que va a rivalizar muchísimo con True Detective. Y bueno, centrándome un poco más en la serie, pues eso. Yo se la recomiendo a todo el mundo porque me ha parecido de lo mejorcito que ha dado este año eh, la televisión americana se nota bastante que es eh, televisión de cable porque aunque sea FX es la eh, eso no me equivoco verdad María que, ¿Que la FX, FX es el canal de cable de la Fox ¿O no, no, no sé de dónde es FX? Es filial de la Fox eso sí pero yo creo que yo es creo de cable. que es cable
1: básico no igual que tenemos por ejemplo History Channel y todas estas un mm. cable básico diría yo pero te lo miro se rama de la Fox, orientada a público adulto y adolescente, sobre todo para los hombres. Sí, pues, bueno. Vaya tontería eso, pero bueno.
0: <risa> El caso es que, en fin, a mí me ha parecido de lo mejorcito de, de este año. Cable y satélite, sí, perdona. Y por eso decía que la calidad se nota ahí, que ahora sonó, se nota muchísimo. Y, y bueno... Aparte que este es un canal bastante interesante Tiene muchas series Otra
1: serie tenemos también aquí de Sí, y alguna más
0: hay por ahí Importante Y bueno, sin tampoco darle más Aquí no hace
1: falta decir en todas estas las recomiendas Porque si están en nuestro lo mejor del año Las recomendamos A no ser que seamos unos trolls Y digamos, pues no, no las veáis Sí, bueno, Fargo está creo que en la lista De prácticamente casi Tokiski
0: Sí, sí sin lugar a dudas. Siguiente, venga. Otra
1: que está en las listas de todo el mundo y que yo terminé de ver ayer es The Leftovers de la HBO. Mejoras. Estreno. Así podemos comentar entre los dos. Serie de Lindelof.
0: Y... ¿Qué te ha parecido el regreso a ver, del señor Damon? A ver. Que ya se ha hartado de, de, de explicar el final de Lost y ahora por lo menos tiene la oportunidad de hablar de otra cosa.
1: Me ha gustado, me ha gustado mucho eh, sobre todo los personajes me parece que tiene unos personajes construidos muy chulos de hecho ayer estábamos aquí en casa comentando que, que claro que daba la sensación que quizá por la temática que es la segunda temporada podría ambientarse en otro pueblo distinto ya que como, bueno cuento el, el argumento por si la gente no lo sabe de repente un día no se sabe por qué sucede un extraño evento y el 2% de la población mundial eh, desaparece de repente. Uh -huh. Entonces la serie lo que se centra en, la, en las personas de un pueblo que se llama Mapleton en Nueva York y hay distintos personajes y realmente lo que aborda eh, eh, esta historia es cómo ha afectado tres años después a la gente de este pueblo en concreto eh, pues este suceso inexplicable.
0: Sí, pero ¿No? llega un momento de la serie que el suceso es pasa un segundo plano. Sí, sí, es secundario. De hecho, hay capítulos en los que ni se nombra el suceso en sí. Y incluso tú te metes tanto en la historia de los propios personajes que te olvidas de ese detalle.
1: Claro, ¿No? Han eh... habido
0: capítulos en los que ni pensaba en el hecho de que había desaparecido tanta gente. Que es con lo que, la premisa con la que empieza la serie.
1: Eso es como el enganche para explicarte cómo un hecho traumático y sobre todo totalmente inexplicable, puede afectar. Uh -huh. Entonces, al final, realmente, los temas que se tratan son, pues, las culpas, eh, las los sentimientos de... que necesitamos todos de creerse... de creer que estamos predestinados a algo, a, una, a un fin mayor y cosas así. Entonces, en ese sentido me gustó y tampoco yo espero, aunque ya se ha dicho que no se va a explicar por qué pasa eso ni nada, porque es cierto que es verdad que es, no, es un... ¿Cómo se llama? Ah, el, la palabra esta... ¿El un McGuffin. Es un ah. McGuffin realmente para desarrollarte estas temáticas que me parecen muy interesantes.
0: Explica lo que es un McGuffin. Un no McGuffin
1: eh, viene de las pelis de Gisco de una peli en concreto, en que no, no, no recuerdo qué era, si era un personaje o una... Un objeto o algo que estaba en toda la película buscando, pero que era totalmente irrelevante para no desarrollar la historia. ¿vale?
0: No es una Madalena. No es una Madalena. No. ¿Vale? No. Un
1: MacGuffin no es una Madalena. Es un buen título para algún libro o algo así. De diccionario del cine. ¿No? ¿Eh? No me lo robéis. <risa> <risa> Richie, podríamos editarlo en ebook. Pues sí. MacGuffin no es una Madalena. Diccionario seriefilo y, y cinéfilo de los fanáticos de lo ficticio. Yo lo veo.
0: Yeah, no está, mal, no voy, está mal, Voy a
1: abrir el crowdfunding ya mismo <risa> para hacerlo. Bueno, pues, exacto, es un McGoofin, es, es eso, es pues una un hecho, persona, objeto que se busca, pero que es re realmente como la excusa que para desarrollar una trama. Pues el evento este es eso. Entonces, me parecen súper interesantes las historias. Hay un montón de temas sobre sectas, o sea, sectas en plural, porque ahí hay para todos los gustos. Mm. Y me, me gusta mucho cómo está abordado eh, los giros de guión, los personajes. A mí bueno, me gusta mucho me cómo, cómo abordan
0: el tema del fanatismo. El tema del fanatismo ideológico eh, respecto al tema este de las sectas. Y no solo de las sectas, sino o sea, porque hay más de una secta en esta, en esta primera temporada, y se afronta de manera distinta. O sea, es una serie muy de personajes, muy bien elaborados, los actores están, la mayoría impresionantes. Eh...
1: Sobre todo el policía en chándal <risa> claro. También te fijaste, ¿no? <risa> <risa> Richie
0: Sí, algo algo me fijé o
1: sea, Más de uno se ha fijado yo He oído comentarios por ahí Valentina del sofá a la cocina Oí algún comentario
0: Y lo que sí que me falla a lo mejor un poquito es el ritmo En algunos tramos de la serie lo veo excesivamente ralentizado. O sea, en algunos puntos puede parecer que es aposta, pero creo que para el espectador llega a ser un poco incómodo en algunos tramos, sobre todo hacia la mitad de la temporada. Es precisamente ver, yo... los, los últimos cuatro, tres o cuatro episodios pega un acelerón en el, que, en el que te pegas un enganchón que flipas. Pero a mí los primeros cinco episodios no me veía más de uno seguido. Porque no, Mira, no, no, me, no me generaba recuerdo, tanta ansia
1: Recuerdo que me dijiste eso Y a mí me pasó, pero uno antes Los cuatro primeros eh, eh, No se me hicieron pesados Pero lo que tú dices, vi uno y muy bien Y al día siguiente otro, tampoco es que lo dejara muy de lado Pero a partir del quinto Ya pff,
0: Devorabas. Con ansia viva Claro.
1: Y, y bueno, eso Lo que decía, los personajes son geniales Creo que de los mejores personajes que he visto yo o sea, Nora Dars, Matt, el poli... Todos. Incluso los odiosos a muerte son buenísimos. O sea, sí. son buenísimos. Es que tienen los personajes muy, muy chulos. El final... Eh... No, no esperaba que hicieran una superresolución, pero esperaba que avanzaran un poquito más. Media horita más de episodio. Sí, a mí me, me quedó que un
0: poco... Hay una escena final, en concreta, en concreto de
1: un reencuentro... Que me falta algo. O sea, te la cortan muy, muy... Hmm. No sé, vi, vi como el corte un poco... Nada, le faltaban 10 minutos al episodio. Me, me dio la sensación, no sé. Pero vamos, sí, me, me ha gustado mucho. Es una serie que he disfrutado. Tiene sus toquecitos, Lindelof de bueno, claro. cosicas que las pongo ahí para que te rayes, pero luego no voy a explicar. En plan, ciervos por aquí, una tapa del gas que les sale volando. sí les han dado por los
0: ciervos ahora.
1: han por los Yo
0: también, me, me flipa, en serio. Porque lo he visto ya por lo menos en dos o tres series distintas como, como una simbología mm, sí, super marcada el, el
1: ser real este, no, no lo sé pero
0: <risa> como muy exagerado
1: entiendo que son cosas también más, me, me, más metáforas visuales y eso pero muchas veces cuando sobre todo cuando son recurrentes dices jolín no sé la metáfora del de, de ciervo en Aníbal es, muy, es obvia cuando ya sigues la serie pero aquí me da que hay pues eso muy de Lindelof de te meto esto y luego ya veremos en plan pues ahora mira pájaros y ahora mm. ¿sabes? cosas así que luego repite bastante y que sé que no van a llevar a ningún punto. Sí, sí que es
0: verdad que a veces se le pilla un poco el tufillo de... de esto lo dejo así... claro de y o... ya veremos si lo retomo. O sea, en plan, no, no sé cómo, cómo acabar esto. De
1: ahora te quiero poner esto para que para crearte esa ese ambiente enrarecido. Pero eso luego no va a tener nada más que lo que tú puedas interpretar en esa escena en particular. Y déjate de rollos. A mí eso no me acaba de gustar porque lo veo a veces un poquito no sé, forzado, o sea o me lo haces claramente que sea una metáfora y a lo mejor es que yo no las estoy pillando algunas o no sé, ¿sabes? Creo que juega un poquito al abusar eso de detallitos de, de para intrigas que tampoco te hacen falta uh -huh. y ahí se le ve un poquito el tufillo al Lindelof pero un plumerillo. pero bueno en cualquier caso me ha enganchado la historia, me han, me han apasionado los personajes, pero muchísimo o sea, la he disfrutado mucho viéndola
0: sí Vale, pasamos a otra de HBO eh, No podía faltar en esta, en esta lista de 2014 ¿eh? True Detective
1: Ya parece que nos queda lejos, ¿no?
0: Sí, de hecho tú ni, ni te acordabas de que era de este año yo no
1: la había puesto
0: <ríe> Pues sí, efectivamente True Detective eh, Que ya os digo, yo creo que los Globos de Oro Este año la riña entre ambas series va a ser bestial Yo creo que Fargo en ese sentido va a tener un poco de ventaja al, al estar más reciente en el pensamiento como suele pasar en este tipo de premios, pero vamos nadie puede descartar que, que True Detective pueda llevarse un porronaco de premios, porque en cuanto a calidad...
1: Estamos seguros que es 2014
0: ¿Tú lo has comprado? Muy seguro, muy seguro Se estrenó en, en enero, estoy segurísimo eh, Nada, como decía pues eso True Detective, como de lo mejorcito de este año, vamos, sin lugar a dudas bueno, tú ya... Que prácticamente ni te acordarás.
1: <risa> Tengo Alzheimer, pero no tanto. ¿Qué no, te yo... parece tu detective en esta mm, lista? Me ha encantado. O sea, me parece un, un, un serión. O sea, un serión. Mm, estoy deseando ver la segunda temporada con bastante miedo a la vez.
0: Yo también. Tengo mucho miedo a la segunda temporada.
1: Pero la he disfrutado mucho. Así como hay gente que dice que, bueno, que también quizá llegó en un momento en que no había... Mucha... Nada sí, no había mucha competencia Igual que le pasó un poco el año pasado a Master of Sex no Como que llegó en un momento en que todos nos quedamos ¡Oh, qué guay, qué guay! Y luego quizá bajó Yo... Eh, aún, aún estás... Como siempre pasa, las listas son una cosa exaltada Esto dentro de un año veremos el Pero claro. yo, de verdad, en este caso en concreto Que ya lo tenemos más reposado eh, Sin duda es de lo que, de lo que más he disfrutado eh, me parece una serie muy original súper bien llevada a nivel de realización fantástica, qué decir de los personajes y luego la historia, incluso en esta por ejemplo, igual que en Leftovers el final me ha acogeado un poquito a mí el final de True Detective pese a que mucha gente no le ha gustado y no digo más, a mí me parece excelente y me parece súper coherente con toda la historia que te está contando ah. y con toda la, la ambientación que te han creado para mí, no sé si a ti te gustó el final
0: sinceramente no me acuerdo sí me acuerdo del final, perfectamente lo que no me acuerdo es de cómo me sentía al verlo <risa> no sé si me acabó gustando o no gustando ahora lo recuerdo y creo que sí creo que sí o sea, no lo sé, o sea, si ahora escuchar algún programa de, de cuando terminó otro Detective que además le hicimos un monográfico eh, igual dije todo lo contrario pero yo creo que sí, que <risa> sí porque la verdad es que no me acuerdo pero... Esto es lo malo
1: de los podcasts. Seguro que nos estamos contradiciendo siempre. Seguro, seguro. Seguro que tenemos la crítica de alguna de las cosas que hemos puesto aquí en lo mejor, poniéndolas a parir en algún podcast anterior. Por favor, si alguien lo detecta, hacérnoslo saber. No por nada, para ver nuestras incoherencias
0: absolutas. Yo soy incoherencia en estado puro, yo lo, lo sé. Eh, pero vamos, creo recordar que sí que me gustó. Creo recordar que sí que algún detalle... Vas a
1: seguir diciendo que Matthew McConaughey Hugh, tiene mucho que
0: demostrarte... No. Sigo manteniendo que Mazo McConaughey no era actor hasta 2013. Eso lo sigo manteniendo y lo mantendré toda la vida porque no hay nadie que me pueda sacar de ahí. Y, y sigo diciendo de que aunque ahora es muy buen actor, a mí no me entusiasma. Me parece muy buen actor, me parece que en True Detective hace un trabajo excelente. Dallas Valles Club todavía no he podido verla, a ver si puedo terminar puedo verla antes de que acabe el año. Pero... Pero no es un actor que a mí me entusiasma. Dallas
1: Buyer Club es del año pasado, ¿eh?
0: No, Dallas las Club es de este año. Al menos en España se este, no es... Es que
1: esto es un rollo, porque entonces... nos tenemos
0: que regir por lo que se estrena en España, que es cuando lo podemos ver. Si se estrena en Estados Unidos a mí me da igual.
1: Pues entonces voy a rectificar cosas de la lista, ahora aquí en un momentico.
0: Pero vamos, volviendo a True Detective y eh hombre, creo que hace un papel soberbio en, en esta serie Vamos, es que eso no, no podría defender lo contrario ni, ni por mucho que yo me empecinara eh, pero vamos, de hecho me, me declaro muy fan del personaje está claro ahora, de la serie eh, creo que efectivamente mmm, ¿sabes qué me pasó con esta serie? que a mí me llamó mucho la atención el reparto porque a mí Buddy Harrison es un tío que me cae súper bien que me gusta mucho como actor y que yo quería ver la serie especialmente por Woody Harrelson, porque además había estado desaparecido unos cuantos años o haciendo cosas muy poco relevantes y, y me apetecía volver a verle en algo. Y cuando yo vi que en, en HBO querían hacer una serie de este tipo, además de detectives y tal, de hecho es que esta es una serie que al principio, antes de salir, hay muchas series que cuando, por ejemplo Leftovers, de la que estábamos hablando antes, son series que antes de estrenarse ya la conocía muchísima gente. Porque solo por poner que era del, nuevo, del creador de Perdidos, era lo nuevo de Perdidos, ya tenías ahí un montón de publicidad. Sin embargo, True Detective antes de su estreno no tenía esa repercusión, no, no la conocía tanta gente. O al menos esa es la sensación que yo tenía. Se ha, hecho, se ha hecho muy famosa a posteriori cuando la gente ya la ha visto.
1: No te sé decir...
0: Yo sí que recuerdo que yo hablaba de esta serie antes de, de que se estrenara y todo el mundo me miraba extraña en plan, pues no tengo ni idea. Es más, tú decías Mazo, mazo McConaughey y Woody Harrison Y la gente, madre mía, pues no me, no me dice nada.
1: No, es que eso no, no necesariamente era un reclamo. Era un reclamo Exacto. para que te llamara la
0: atención, pero no claro, para pero, tener fe en pero ella. Pero mira qué gracia, ¿eh? Un año después, ahora tú dices Mazo McConaughey y todo. ¡Fua! Es un atorazo de la leche. Hace un año. Solo un año, ¿eh? Nueva serie del HBO con mazo McConaughey, Bush y Buddy Harrison. Pff, pues no me llama nada la atención. Pues a mí sí que me llamó la atención. No me quiero ahora poner aquí la medallita. ¡Eh! Yo ya sabía que estoy más listo que todos vosotros. No, ni mucho menos. Si
1: sí te gusta ponerte la medallita, Richard. No,
0: no, no. Hay muchas series. A mí Mad Men no me entra por el ojo, pero vamos, ni aunque ni aunque me lo metan con, con espátula. O sea, y por mucho que me lo digan, no voy a entrar porque no me gusta esa serie. Por lo tanto, o sea, no, no es que yo sepa más que nadie, pero a mí sí que me llamó la atención, pero especialmente por Woody Harrison y me ha gustado mucho, me ha gustado, me, la disfruté muchísimo. Los personajes están genial, no solo los dos protagonistas, sino todos, todos lo que, eh, todos los personajes secundarios. Michelle Monaghan, por ejemplo, la mujer que la que hacía de mujer de, de Marty, eh, tiene un papel pequeñito pero impresionante. Y, y no solo eso, sino que además los dos negros que, que, que interrogaban me encantaban. Me encantaban esos personajes. Pues tampoco salían tan... No, no salían apenas, pero daban como mucho... No sé, aportaban aportaban algo a, a, los, a los interrogatorios muy, muy interesante. Me gustó, me gustó muchísimo.
1: Bueno, pues vamos a pasar a otra. Vamos a dejarlo profundo. <risa> Por... <risa>
0: ¿Qué otro, mala leche otros
1: temas ¿Qué
0: mala leche ¿Por qué? Vamos a quitar lo profundo para irnos a la mierdaca de la buena
1: A la droga dura Ay, ¿cómo era el otro día? Lo tuiteé porque es que tuve que tuitearlo Leí un artículo de Alberto Rey Que tiene el, el blog re muy recomendable Asesino en serie en, en el mundo Y hablaba de esta serie Y la describía de una forma que es que tuve que hacer una... una tuve que copiar la cita y, y tuitearlo Ahora os la busco Bueno, la serie es How to get away with murder eh, o cómo... cómo
0: defender a un asesino.
1: Cómo defender a un asesino. No, no sabía cómo la habían... Eh... No me aprendo la traducción. Y bueno, es la nueva serie, la factoría de Shonda, de su productora... De la que casi no
0: hemos hablado prácticamente. No,
1: pues es que le estoy haciendo una propaganda a esta serie. De la productora Land que parece de risa, pero no. Se llama sí. así la productora. Creo que la primera vez que te lo dije te, te creías que era como en tono jocoso. Sí, sí, jocoso. me hizo gracia.
0: Me hizo mucha gracia. Me parecía como que era de, de cachondeo.
1: Pues no, se llama Lana además cuando acaban la serie se ve como con unos con unas letras muy graciosas y es como una montañita rusa y hacen jiji", unos muñecotes, <risa> es, es muy loco. Y bueno, pues está... Pues como es
0: onda, muy loca.
1: <risa> es una serie loquísima que no tiene ni pies ni cabeza y que estoy disfrutando como una enana, en la que pues hay una profesora... Eh, Annalise Kittin interpretada por Viola Davis una profesora de, de Derecho Penal que pues hacen ahí las clases explicándonos tal y tiene a los mejores alumnos que van y la ayudan a, a resolver casos que en el artículo Alberto Rey decía ¿es eso legal? entre paréntesis a mitad de la sinopsis en plan no, no sé hasta qué punto y bueno pues tienes como casos por supuesto todos rocambolescos y mientras, pues las tramas, pues como, como siempre hay, amoríos, historias, peleas, luchas, intrigas, crímenes y de todo. Hay un caso central que lleva toda la temporada, que ya te quedas con el culo torcido en el piloto. Y dices, dame más de esto, por favor, esto es droga. Y, y bueno, la casa, la casa oficina de la profesora, aquello es... Un festival, o sea...
0: Es verdad que siendo una abogada de prestigio y tal, tienes que tener un pastizal y por eso tiene el casoplón que tiene. Pero no
1: es que sea el casoplón, sino que ahí en la planta baja están resolviendo los casos, que van los alumnos, que si echan un kiki, que si, que si le pone los cuernos a su marido en la misma casa... Todo pasa en esa casa y, bueno, es, es que es fantástica. Es que es realmente fantástica.
0: Yo tengo que, hablando aprovechando esta serie... ¿eh? Ahora que ya me la han estrenado en castellano y la estoy viendo ya. En
1: una XN, si la queréis ver.
0: Doblada, correcto. Eh Bañola Davis es una Moquea persona. Muchísimo, esa muy mujer. extraña, ¿eh? <risas> Digo, físicamente. Primero, tiene una espalda que son dos como la mía. Ya quisiera yo tener y esos brazos. Pero no la critiques por su físico. No, no, no. Pero quiero decir que es. Que es es que no sé cómo definirlo, es que es muy rara, tío. Es, tiene un cuerpo muy extraño. Porque es, es atractiva, pero como como a lo bestia. <risa> es
1: como un atractivo es como, raro. ¿Subastas a lo bestia? Sí. ¿Es atractivo
0: a lo bestia? Es como un atractivo, pero hormonado. O sea, es muy bestia, ¿no? De hecho, hay una escena de, de que está en la cama con el marido y, y que se pone encima de él y, y es como... No, no está siendo erótico, está siendo forzado. O sea, el hombre está ahí en plan sí vale lo que tú digas, aunque no le apetezca, tiene que decir que sí, o se lleva una hostia. Y aparte, y la peluca horrible que me lleva, eso sí que no puedo con ello, ¿eh? Lo de la peluca me perturba. Hombre, mucho. Yo sé que
1: criticarla es porque cuando llora le, le cuelgan mocos, pero sin ningún tipo <risa> eso, de... De ningún tipo de... Control. No, o sea, me encanta
0: Bayola Davis, el personaje es la leche, es, está genial. Es
1: genialísimo.
0: Está genial. Es todo
1: tan pasado pero... de, de tuerca ¡Buah! que es, es fantástico. Mira, tengo aquí el, eh, que lo que tuité del artículo de, de Alberto que decía, How to Get Away with Murder engancha como las gominolas osito, como la salsa de yogur hacendado o como la heroína. <risa> Me parece que es muy definitorio. Yo creo que esto ni Guilty Pleasures ni nada. O sea, esto de Guilty, nada. nada no hay que sentirse nada, culpable. Yo lo estoy disfrutando y me gusta. Y como al final también es eso, cuando hablemos de nuestro debate del consumo audiovisual, oye, que sí, que nos haremos los sesudos, que todo lo que tú quieras, pero yo el viernes por la noche me pongo esto y ya está. No me hace falta más. Pues ya está. Hay que, hay que ver un poco de todo y cada momento tiene su serie. Y esta serie, sin duda, y sin ningún tipo de, de, de rubor en mi rostro, la pongo en lo mejor del año, Richie.
0: Mía, ¿te vas y tú a hacer... has
1: visto dos episodios, pero...
0: ¿Te vas no... a hacer una pegatina y te la vas a poner en el coche? No, o sea, ¿sabes Es lo qué único que pasa? te falta.
1: ¿Sabes qué pasa? que A ver, yo ni, ni soy aquí la más, ni ni nada. O sea, nosotros tenemos este podcast, hablamos de series, de lo, de lo que humildemente sa sabemos. Sabemos quizá pues más que a lo mejor... Cierta gente, pero mucho menos que otros Nosotros expertos. Somos y al final somos menos opinadores. Somos opinadores, exacto. Y entonces, a veces la pomposidad ya me, me cansa, ¿sabes? Mm. Quiero decirte, yo mmm, ni soy intelectual... O sea, no me gustan las las etiquetas, ni, ni, ni soy aquí un intelectual postureo hipster que te tienes que dejar barba y gafas de pasta... Ni tengo que decir que esto es abominable, ni, ni solo voy a consumir mmm, series palomiteras, por decirlo de alguna manera. Creo que encontrar el equilibrio, el equilibrio y que disfrutes de cada cosa que ves, sea una serie que te haga más pensar, que te haga reflexionar, que te evoque porque sea más metafórica, o sea, una serie que te ríes, o sea, una serie que pases miedo, o sea, que lo disfrutes, sea por el motivo que sea. Y yo esta serie la disfruto y ya está, chico, tampoco pasa nada. Y, y por eso la defiendo. Y luego hay críticos que la defienden también en ese sentido, que claro. quitémonos ya el, el peso de, de, del postureo, por favor. Pues sí. Os mola esto, osito de gomilola. Igual. <risa> Pues sí. ya está aquí mi, mi... Mi carta indignada de hoy. Estoy editorial. Pero tú has, has visto un par y entiendes que totalmente lo sí, Que sí, sí, si a mí me gusta.
0: Me gustó mucho el piloto y no he seguido viéndola hasta ahora porque sabía que le iban a poner en castellano. Si no me lo hubieran puesto en castellano, ya la estaría viendo en versión original. Eso lo tengo clarísimo. Y... y pero sí, sí, a mí me está gustando y, y... Vamos, a tope con Sonda. Yo soy muy fan de Sonda. Además, yo jamás he ocultado que a mí anatomía de Grey me encanta. De hecho... El año pasado no me vi la décima temporada, que fue la que se estrenó, la estoy viendo ahora. No me está gustando nada. Y, por ejemplo, mi novia me dice, sáltatela, si ya están en la once. Y le digo, ¿qué? qué ¿Yo? ¿Saltarme una...? una... Ni de coña, no puedo saltármela. No puedo saltarme una temporada. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es solo tuya. Uf, Así que. me vas a dejar
1: sin aire. Entonces. Hínchate. Bueno, pues esta es una serie que quizás se ha oído un poquito menos... Se llama You Are The Worst, eh, también de FX, y es una comedia que, bueno, creo que se estrena en verano y no, sí. no llama mucho, mucho la atención, pero yo la disfruté un montón. Me la vi dos días, eh, también unos días que estaba yo mala, aquí en casa, y aproveché y la vi de una sentada. Y básicamente es una comedia romántica, pero que creo que ha encontrado su tono. Cosa que, por ejemplo, no han hecho muchas otras comedias románticas, que además hemos visto hemos vivido un boom en los pilotos este año. Uh -huh. Y lo bueno que tiene esta comedia romántica es que parte de la base de eso, de somos lo peor, no o eres lo peor, sería la traducción. Los personajes no, no son unos pastelitos bollitos, sino que son pues unos egoístas, unos desastre. No están buscando tener una relación y se encuentran por el camino, y entonces se gustan y dicen, bueno, pues, pues estamos juntos, ¿no? Pero es muy tiene ese punto romántico porque es bonito lo que te están contando pero no es para nada ñoño y es muy divertida, los personajes son muy carismáticos tanto los dos protagonistas pero más aún incluso los, los secundarios que es la amiga de ella y un amigo de él y es, bueno, incluso los terciarios, como he oído por ahí decir. O sea, ahí luego están como la pareja protagonista, los dos mejores amigos, pero luego hay la ex de uno, hay unos personajes ya casi terciarios y también están fenomenal y es muy, muy divertida. O sea, la, la he disfrutado muchísimo. O sea, yo creo que de, de comedia, creo que es la, la, la que más me ha gustado este año.
0: Esta me llama, a mí me llama. De hecho, ya me has hablado de ella un par de veces y tengo. Sí que me da curiosidad. La voy a ver, la voy a ver, sí. Porque además esta me extraña bastante que llegue a España. Así que me la veré en... Es que ya te digo, es
1: más pequeñita, no sé. Pero yo lo he disfrutado un montón. Hará alguna tú, Richie, que si no me quedo sin aliento.
0: Pues Así había añadido de esta, temas pero no sé, es pero que no sé si meterla... Porque solo he visto el piloto. El piloto me ha gustado, pero yo nunca me fío de los pilotos ni para bien ni para mal normalmente nunca veo una serie solo el piloto salvo en el caso del especial pilotos, porque no me puedo ver todas las series 27 series no me puedo ver más de un, cap de un capítulo entonces generalmente nunca me están, quedo solo con están el piloto están muchas
1: listas así que coméntala
0: pero bueno la comentaré es The Affair, The Showtime de hecho es la única The Showtime de la lista eso sí que me sorprende porque soy muy de Showtime
1: no hemos metido entonces es que tampoco se me ha deshinchado un poco te vale. eh, oh, lo diré, la de los monstruos
0: ¿monstruos? ¿qué monstruos?
1: Penny Dreadful
0: ah, es que a mí Penny Dreadful me gustó pero no me parece de lo mejor a del año a mí
1: me gustó pero no me encantó
0: exacto, por eso no está en la lista yo no la, no la metería porque no me parece de lo mejor del año me parece que es una serie Necesita que puede mejorar. mejorar mucho que tiene mucho margen de mejora que está bien pero no es de lo mejor por eso no está en esta lista de hecho yo no, no la habría metido y si lo hubiera metido tú te lo hubiera dejado pero te lo hubiera te lo hubiera rebatido
1: tú no mandas en mí no eres mi verdadero padre <risa> Eso es cierto
0: entonces no <risa> no me encanta decir esa frase siempre verdad?
1: que tengo oportunidad
0: <risa> bueno pues volviendo a la que sí está en la lista
1: Pensaba que vas a decir que sí es mi verdadero padre
0: de <risa> hacer es una historia bastante interesante eh, una familia que se va a pasar el verano a un pueblecito de la costa y allí pues el padre de familia que es un escritor eh, pues está, o sea, la historia mola porque está contada desde dos puntos de vista porque allí conoce a una camarera que, que, por lo que tuvo un trauma muy grande por una cosa que pasó, no lo voy a contar que eso sale en el piloto, pero bueno, no lo voy a contar está muy atormentada y entonces se conocen y hay dos. Eh, solo he visto el piloto, ¿vale? O sea, luego no sé lo que pasa. ¿Lo has dicho tres veces. Y bien, evidentemente, sí. si la serie se llama The Affair, pues todos sabemos que ha pasado entre esos dos personajes. Pero bueno. En el piloto, de momento, no o sea, sale. Al monta un negocio, ¿no? Sí, correcto. El caso es que, bueno, se conoce. Entonces, hay dos versiones de, de cómo se conocen eh, estos dos personajes, ¿no? Uno desde el punto de vista de él y otro desde el punto de vista de ella. Y eso es lo que yo creo que es la, lo más interesante de la serie. Yo está Ver... la, tengo
1: mi lista pendiente también.
0: Además, esta eh, pensaba seguirla en versión original, pero con la reciente creación del canal de series de Movistar, me he enterado de que la van a estrenar en enero. Así que igual me espero y ya la veo doblada. Yo sabéis que soy muy de series dobladas. Así como todo el mundo hace campaña a favor de la versión original, pues yo hago campaña de la versión doblada. A mí la versión original no me molesta.
1: No me Pero me para, se samplar.
0: para según qué series No, por ejemplo, True Detective Me gustó, me gust yo la vi en versión original Y eso que la tenía solo una semana después En versión doblada Pero la vi toda entera en versión original es Y que Juego de Tronos hay que igual
1: ¿eh? entenderla no, hay
0: que oírle claro, claro. Y Juego de Tronos igual, también la vi en versión original Y hay unas cuantas series que también las veo en versión original Pero por lo general Hay muchas series, por ejemplo las comedias No puedo verlas en versión original, lo siento A mí no me hacen gracia
1: ay Pues creo que You're the Worst yo la vi en, en inglés
0: Sí, es que de hecho, como he dicho, esa serie no ah, creo vaya. que llegue a España. Pero es gracioso porque ver, también el,
1: el chico es inglés. ¿eh? Y ella, o sea, está en Estados Unidos, pero él es Aquí británico. podéis
0: matarme lo que queráis.
1: ¿Matarme lo que queráis? Pues sí,
0: podéis matarme lo que un queráis. Un poquito. Cada vez que lo digo, un sí. Un, un poquito, muchito. mucho, como vosotros veáis. Pero, ay, yo soy muy fan de la versión doblada. Aparte que creo que tenemos muy buenos dobladores en España, que en muchos otros países no los tienen. Y... Eh, yo defiendo perfectamente la versión doblada Y...
1: Bueno, pero ¿la vas a seguir viendo entonces?
0: Sí, pero cuando salga en versión doblada Aprovechando que va a venir dentro de poco si, me dijera, si no supiera la fecha O sé que va a ser para marzo Pues sí que la vería en versión original No me esperaría tanto Pero un mes me puedo aguantar Y bueno, como decía, sí que me ha parecido De los mejores pilotos que he visto este año Eso sí me ha parecido una historia eh, muy interesante. Me ha parecido una historia que bastante más original que la mayoría de... de historias dramáticas de este tipo. Y no sé. El año pasado se estrenó una serie que creo que no ha pasado de la primera temporada que se llamaba Betrayal que iba un poco también de este tipo de cosas, de historias de infidelidades y tal. Y recuerdo que el piloto me gustó. Luego como vi que la serie no perduró, pues no la seguí. Pero sí que me gustó la historia. Entonces este tipo de... De, de dramas, de infidelidades de problemas matrimoniales y tal creo que tiene su punto y como no se hacen tampoco muchas series de ese tipo al menos no en este tono pues por eso me ha gustado así que me ha parecido de lo mejorcito de este año también eh, venga, una que hemos visto los dos y que eres aquí la, ma la mayor valedora Jane de, de tu amada de tu amada CW <risa>
1: poja yo me hago el viernes sesión doble How to Get Away with Murder y The Viking. No miento también me veo Homeland o
0: sea para que veas es como... Mira, qué bien qué variadito
1: ves como hay que ver cosas y luego si eso si no estoy muy cansada me pongo algún documental te lo digo de broma y ¿eh?
0: luego transformes y así yo lo revientas es verdad qué bestia así de... no me puedes poner etiquetas vivo de todo y luego me ponen a mí un documental de vegetarianismo y cosas así ay, de verdad
1: ay, de verdad, lo que, <risa> lo que hay que estás? aguantar
0: bueno, yo el viernes pasado me vi en Infomaniac y el domingo anterior no había visto Transformers, <risa> así que también sí, sí, aquí hay, aquí hay que consumir de todo, es verdad, yo siempre digo lo mismo en eso estoy muy de acuerdo contigo, nada de etiquetas yo me puedo ver una película de los años 70 en versión original, en un cineforum de estos así, de puta madre, si un día me da por ahí y inmediatamente después irme a ver las tortugas niña con mis colegas y risquetos. Risquetos no es otro colega mío, sino que nos vamos con, a comer risquetos. O sea, es que se puede hacer perfectamente de todo.
1: Pues sí. Pues yo Gin de Virgen, me lo estoy pasando, pero pero bomba, ¿eh? Me lo estoy pasando fenomenal viéndola. Me río muchísimo. La historia es súper divertida, súper interesante. Los personajes están fenomenal. Sí que recomiendo verla en inglés porque se entiende muy bien. Y bueno, con subtítulos, ¿eh? Tampoco soy tan guay. Y <risa> a mí que me registre <risa> Me hace reír. Y, y nada, y sobre todo porque a veces, pues eh, por ejemplo, la, la abuela habla en español... Y mola, mola ver cómo hay esos diálogos, ¿no? Eh, tiene personajes fantásticos. Eh, bueno, porque la historia... Jane the Virgin, ¿vale? O sea, la historia va de una chica que es virgen... Y se queda embaraza eh, la inseminan por error, y entonces, pues, entonces tenemos al, al, al padre de ese niño, tenemos que es dueño de un hotel. Bueno, tampoco os voy a revelar, pero hay muchas cosas muy tele, de telenovela.
0: Telenovelescas.
1: Telenovelescas. Y se parodia mucho ese género, sobre todo uh -huh. con un personaje que aparece por ahí, que es Rogelio de la Vega. Correcto. Que es el padre de Jane, ¿de acuerdo? Este personaje es lo más.
0: ¿Sabes que, hablando de eso, hace poco en nuestro Twitter nos dio... ¿No retuiteó
1: Rogelio de la Vega? ¿Sí? La, la,
0: cuenta la cuenta original, ¿eh? Sí, la tío, oficial.
1: Lo sé. Estaba yo que me dije, ¡Rogelio de la Vega! Nos me pareció tuitear. muy fuerte. Pues sí, este personaje es... Eh... Es el que está más pasado de vueltas, totalmente súper exagerado, súper de telenovela, pero te ríes muchísimo, es muy creído, es de estos en plan, te voy a dar el gran placer de pasar una noche conmigo y cosas así, ¿sabes? Me pero encanta. lo hace súper, súper bien. Te voy a decir
0: una cosa, me encantan los personajes que son eh, cómicamente arrogantes. Sí, sí, o sea, este es así. la arrogancia tan desorbitada en algunos personajes, en ese tipo de, de historias, sobre todo en comedias... Me encantan. Por eso el personaje de Sheldon o el personaje de House o el de Sherlock eh, en la serie británica son tan geniales porque esa esa arrogancia tan desorbitada acaba siendo súper cómica.
1: Pues esto es así y él además es como una estrella de las telenovelas entonces imagínate lo, lo, lo exagerado que es todo y es muy muy divertido. Y nada, eh, yo me lo estoy pasando muy bien. Además tiene muchos... Tiene muchos... Es muy rítmica. Tiene muchos juegos de de Ay, no me sale Utiliza recursos como pues Lo, lo típico en plan el pop-up del mensajito De ah, móvil, sí. pero lo utiliza Muy bien, no lo ve esforzado Tiene una voz en off como muy de cuento Que a veces dice cosas eh, Como poniendo en evidencia a los personajes O se pausa, se pausa La imagen y presenta a un personaje En plan, fulanita de tal Mujer de no sé qué, abajo Eh... Amante de no sé quién, aunque no lo sabe no sé cuántos. ¿Sabes? Así como... Ah, sí, sí, sí. Muy, sí, sí, muy, muy cómico, qué, como con, con letras como de máquina de escribir. Eh, por ejemplo, hace poco vi una escena... ...que la Ozenov decía... Mm, ...no voy a decir los personajes, ¿no? Pero Pepito y Juanito... Eh, ...tuvieron esta conversación, aunque parecía que... Eh, ...con su mirada decían otra cosa. Y entonces empieza la escena... ...y están los dos hablando de una cosa... ...y subtitulado abajo... Lo que piensan, lo que en piensan, plan, claro. eres un hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos. Y No sé, tiene cosas así, originales, hombre, tampoco nos volvamos locos, ¿sabes? Pero que tienen cierta chispa, pero que están metidos de una forma muy orgánica, que no uh -huh. está forzado, en plan, pues ahora voy a poner WhatsApp. ¿no? Tienen mucho flow, ¿no? mucho flow estas series. Claro, claro,
0: no es que sean súper originales, pero tienen flow, que lo, que lo meten con gracia, lo meten que mucha saben, gracia, sí. saben utilizarlo bien. Y Eso es lo importante, a lo mejor ya no. En, en, est, a, en los tiempos que corren, ser original es complicado. ¿Vale? es muy complicado. El problema es que si usas un recurso que a lo mejor no es original, pero sabes utilizarlo en condiciones, es lo que te es lo que marca la diferencia. Hoy este año en el, el Especial Pilotos, de hecho, me he dado cuenta de eso, de que hay muchos recursos que según en qué serie el mismo recurso te puede parecer brillante o una auténtica mierda.
1: Mira, el que te digo de congelar la imagen y poner un nombre de un personaje sí. Es un recurso que es de pilotitis total. O sea, sí, sí. lo usan un montón para presentar... ¿Pilotitis?
0: Me gusta mucho ese término.
1: No, no es mío, ¿eh? no, no sé de dónde lo he sacado, pero no es mío. Eh, lo usan en un montón de pilotos. Aquí lo usan, pero siempre te dan una información extra. Claro. Y además, no lo usan solo en el piloto. No es una cosa que digas... Ay, es que no sé cómo presentar a este personaje. Uso esto y luego me olvido. No, es un recurso que luego es recurrente en la serie para, para aportarte información y tal. De hecho, me gusta mucho que incluso el, el típico previously del episodio es muy gracioso porque lo hace eh, cada, cada vez, es diferente y es con esta voz en off como muy gracioso en plan ¡Ah, aquí estáis otra vez! Bueno, nos quedamos por aquí. Menudo ti, menudo lío, no sé, no sé, te hace como la coña como diciéndote, bueno, ¿y para acabar de eh, liar más la madeja? Pues esto, no sé qué, no sé. Y es incluso el previously lo, lo hacen con cierta... Hmm. con cierta gracia en plan, bueno, aquí está Jane sí, es virgen, ya lo habíamos dicho, la verdad que es sorprendente, pues le ha pasado esto, esto y esto, y te hacen el, el, rec el recopilatorio de lo que ha pasado en los anteriores capítulos, no sé, y eso que es larga, ¿eh? porque no es, una, no es sitcom tradicional de 20 minutos, dura 40 pero yo me lo paso muy muy bien de hecho creo que ahora ha parado y, jolín quiero ver más <risa> ¿tú cuántos bueno. has
0: visto? ¿dos nada más? No, no, solo he visto el piloto solo he visto el piloto porque... no, me, no me siguen las recomendaciones bueno, Rachel. bueno, bueno es que eh, ahora que tengo pocas bueno, no pocas series nunca tengo pocas series para ver siempre tengo un millón de series para ver pero de las que me urgen mucho de las que tengo que ver sí o de sí de las que
1: me urgen me están pidiendo el informe sí, sí lo tengo para, que entregar
0: hay muchas que que son de en plan que las tengo que llevar al día porque porque si no me sale urticaria o alguna cosa similar entonces, eh, ahora que tengo pocas y encima ahora el parón de Navidad me va a retener las pocas que tengo, me voy a poner a ver Twin Peaks, que la he tenido pendiente siempre. Yo y, me la dejé a mitad. Y además, como la van a reestrenar dentro de poco, la gente que no la haya visto igual se pone a verla, se pueden a hablar de ella y como es muy fácil hacer spoilers sobre eso, me quiero adelantar a la jugada. Entonces la voy a ver.
1: Me encanta que te preocupen los spoilers en Twin Peaks, es gracioso. ¿Cuánto ¿Has visto? menos? Todavía no sé.
0: ¿Quién mató a Laura Palmer? Por lo tanto, tengo que seguir en ese rollo. Así que, por favor, no se os ocurra mandarme mensajes esta semana diciéndome, pues es esto, es esto. No sois cabrones, ¿eh? Por favor. Así que la voy a ver esta semana. Qué navidades. fácil
1: es putear un serie de totalmente, realmente, Totalmente, ¿eh?
0: totalmente. Somos carne de cañón y además somos, somos una diana fácil. Pero somos totalmente. un blanco fácil. Entonces, por eso... Eh, no sí. me voy a poner a ver Jane the Virgin todavía, pero la veré, la veré, sí. Menudo no, cambio, me ¿eh?
1: Puedes intercalar, Twin Peaks, Jane the Virgin, Twin Peaks, sí, Jane de bueno, Virgin.
0: ahí. Así
1: te haces un viernes de noche también así variadito como el <risa> mío. Vale, pues vamos con la última serie de lo mejor del año para nosotros, que es Silicon Valley, del HBO de 2014. Esta tú no la has visto, ¿no, Richie? No,
0: porque es que no me llama lo más mínimo.
1: Pues a mí me gustó bastante, no o sea, la he incluido en la lista, aunque tampoco creo que sea... Brutal, pero sí que me parece llamativa. Tiene un tono que me ha gustado. Vamos, eh, como su propio nombre indica, eh, se centra un poco en la historia de unos emprendedores en Silicon Valley, unos informáticos, los típicos que hacen una, una aplicación, se la compran por una millonada. Eh, bueno, realmente mmm, me gustó mucho el principio porque te cuenta un poco eso, ¿no? Que llega a ser hasta absurdo y cómico cómo puedes o vender tu aplicación y ser, vamos, rico, o a lo mejor si no la vendes en unos y apuestas en ese proyecto, a lo mejor luego te haces mucho más rico, ¿sabes? O sea, esa, esa Ese dilema que a veces ha, han encontrado, porque es como, bueno, sí, es que al de Facebook Google se lo quiso comprar por no sé cuánto y un año después valía diez veces más, ese rollo, ¿no? Eso me parece muy interesante... Es bastante divertida, sí que es verdad que a lo mejor los personajes podían dar un poquito más de sí, pero bueno, tiene, tiene puntos bastante bastante graciosos. Yo tampoco soy aquí una experta en el tema. De hecho, recuerdo que cuando vinieron los navas de fuera de series, Jorge uh -huh. criticó mucho la imagen de los informáticos en esta serie y tal. A mí me, me gustó desde de, de mi visión... De no informática, no sé si a lo mejor resulta súper insultante el típico concepto de friki y tal, pero yo, yo me lo pasé bien y me pareció bastante original y bastante fresca. Verla, ver. No sé, yo es que soy HBO pero... foga, o sea, todo lo que haga HBO me lo trago.
0: Muy bien, muy bien. ¿Se puede ser, se puede ser eso que has dicho? No sé, pero bueno, suena, suena mal, pero interesante al mismo tiempo
1: A ver, está a lo mejor del año, ya te digo, mmm, con un poquito entre comillas Como tú de hacer por haber visto el piloto, pues yo con Silicon Valley la he visto entera Creo que es una serie buena, no es una serie excelente mmm, no, no, no es la revelación que fue en su momento Girls, por ejemplo, ¿sabes? Hmm. Pero está bastante bien Así que bueno, sí sí que es de lo que más me ha gustado, pero bueno, seguramente me he dejado algunas por ver aún que podrían estar sustituyéndola fácilmente. Vale. No sé, yo creo que en vez de mezclar pelis podríamos... Eh... Ah, no, nos quedan también las continuaciones. Pero digo que podríamos también decir lo peor en series. Y luego claro. ya ir a
0: pelis. Ah, ¿quieres hacer todo series y luego todo pelis? Sí. Vale, venga. Bueno, nos falta por decir también eh, series que no son de estreno, sino que son continuaciones. Y hemos marcado cuatro. Entre ellas, pues, yo he marcado la quinta temporada de Community Totalmente de la NBC. Totalmente de acuerdo. La he puesto por una sencilla razón, y es que en esta quinta temporada, que será la penúltima, por desgracia, de esta maravillosa serie, se recupera el espíritu de Dan Harmon, que... El
1: espíritu de Dan Harmon, parece como el espíritu de la Navidad. De la... Es Dan Harmon, ¿no? Eh, sí.
0: Sí, ¿verdad? Vale. Eh... Porque mmm, vuelve el, el, el sentido del humor característico de esta serie que se perdió cuando echaron a este hombre. Ahora que le han recuperado, ha vuelto a ser una serie como Dios manda, porque las dos últimas temporadas había bajado. Y de hecho, eso es lo que hizo que la serie estuviera en peligro durante los dos últimos años. Se
1: notó mucho. ¿eh? Y se
0: notó muchísimo. De la misma manera que este año se ha notado muchísimo. Y eso que es que han ha desaparecido
1: personajes protagonistas, que a mí me sí. preocupaba, y aún así.
0: De hecho, o sea, el
1: episodio en el que Abed se apunta a un curso de Nicolas Cage, buen actor o mal actor, o sea, con eso os lo digo todo.
0: Es maravilloso. Las referencias son geniales, pero no solo a mí lo que más... Aparte, bueno, es, desde luego es destacable las referencias de esta serie a otras series y a otras muchas cosas frikis en general. A la general, cultura pop. A la cultura en general, cultura pop. Es, es alucinante y es divertidísimo ver cómo lo hace. Pero al margen de eso, algo mucho más básico es... Es de las comedias con las que yo he soltado una carcajada de parar la serie, un momento, reírme 30 segundos y volver a seguir viéndola. Cosa que pocas series me la arrancan. O sea, una serie en la que de verdad te descojonas de risa en algunos momentos. Hay un, hay un momento de esta serie, no voy a decir cuál, digo, de esta temporada, en lo que lo tuve, tuve que volver atrás tres veces para reírme las tres veces porque me hizo muchísima gracia. Ay,
1: dímelo bajito, ¿o enseñas?
0: No, no puedo decir porque además sido un spoiler grande. Porque he pasado una cosa muy especial en ese, en ese capítulo. Luego te lo comento. Entonces, fue algo que me, que, que, que me hizo darme cuenta de que la serie había vuelto a ser la que fue. Y desde luego se agradece. Y me parece que, de verdad, si no habéis visto esta serie, Community, de la NBC, eh, por favor, aprovechar que tenéis todas las temporadas y os lo vais a pasar teta.
1: Qué envidia me dan sí. poder ver Community. Desde luego, por macho. Vez. Los que
0: no habéis visto Community y os gusten las sitcoms. Tenéis una gran suerte De que podáis veros ahora cinco temporadas No todas son tan bueno, geniales como, como otras, pero... No es una sitcom, Pero es una gran realmente. serie Como que no es una sitcom Porque y no es... tiene el típico... Anda que no, joder
1: Pero es multicámara
0: Bueno, ¿y qué? Pero aunque sea multicámara No deja de ser una sitcom Sí Es una... A ver Es una comedia, comedia de no es situación una... No, eh... pero
1: yo creo que el multicámara es definitorio, eh No me acuerdo bien, pero...
0: Yo creo que no, pero bueno Bueno, da igual otra, tú Pff. Indiscutiblemente
1: Cuarta temporada de Juego de Tronos Me da igual, a mí que me echen mal <risa> Otra cuchara en mi plato,
0: por favor O sea, claro. Juego de Tronos es Cada de esas, año más y mejor Es de esas series que pasará a la historia Eso es indiscutible Pasará a la historia como de las series más grandes eh, O sea, pasarán las décadas Y todo el mundo se acordará de Juego de Tronos De lo que fue en su momento Y, y de, o sea, de lo que está siendo ahora mismo y de la trascendencia que tiene eh, ahora mismo es la serie de la que de la que podrías darme hay hasta un podcast que se llama Juego de Tronos Cosas de Casas increíble eh. que es incluso mejor que la serie
1: incluso ¿eh? <risa> y además esta temporada tiene un personaje genial nuevo que se llama Oberyn Martel
0: bueno tiene varios personajes buenos, ya pero Oberyn pero... Martel aparte que en mi opinión esta serie mejora cada temporada no quiero gafarlo y que la quinta no sea tan genial, pero para mí...
1: No me preocupa en absoluto eso, ¿eh?
0: Que la serie no... ¿Baje? Sí. No, la verdad es que cuesta creer que la serie pueda bajar de nivel. Es difícil. Pero superarse cada vez es más difícil, yo creo.
1: Ya, pero nuestro fanatismo es también. más, entonces también también. quizá no somos nada objetivos.
0: En absoluto, en absoluto. Pero vamos, indiscutiblemente creo que uno de los mejores eh, momentos de este año fue de, de abril a junio, porque ay, teníamos Juego ay, de Tronos.
1: ¡Qué lunes aquellos! ¡Qué
0: lunes! En fin, queda claro que la cuarta temporada ha sido uno de los eventos de, de este año y con mucha, mucha, mucha ansia de ver eh, el año que viene, que tenemos hasta un contador, una cuenta atrás en nuestro En, en nuestra nuestro página web, sí. Eh, más cosas La segunda temporada De Aníbal Que para mí fue Mejor que la primera Creo que esta serie También ha mejorado En su segunda temporada Ya lo dijimos Cuando terminó eh, En su momento
1: Sí La, la primera temporada pero... Tenía un cierre Que nos planteaba Ciertas Dudas no, no dudas Pero decir Cómo van a desarrollarlo Y creo que han sabido Mantener En esa nueva Posición inicial Han, se, han sabido Seguir manteniendo Ese juego mm. Porque Aníbal es un juego de dos personajes. Totalmente. Lo han mantenido muy bien. Y yo y aparte... lo he disfrutado. Y luego ya, aparte, la lo, la, el locurón. Bueno, eso por el supuesto. El locurón de cosas que dices, no, no me puedo creer que esté viendo esto y esto se haya visto en abierto en la televisión americana. Estoy flipando. O sea, estoy flipando por lo que estoy viendo. Y cuando pienso en dónde se ha visto esto, dónde, cuál es su emisión regular, estoy flipando más.
0: Sí, sí, desde luego. Aparte de que, ya lo comentábamos, se ha desmarcado mucho de lo que es un procedimental, que es así como se concibió la serie en su primera temporada a lo mejor no demasiado exagerado dándole mucho más importancia a la, a la historia de fondo
1: sí, parece que eso es típico de las networks no es como que ven en su manual miedo, de hacer series es el procedimental pero
0: bueno, hasta cierto punto lo puedo entender y en esta serie tampoco molesta siendo justos, el procedimental no, mira, no me, el procedimental no en, el que se, en el que se estaba concebida la serie en su primera temporada, no molestaban los casos que, que, que trataban porque encima, como ya digo, le daban mucha más importancia y mucho más peso a la historia importante de la serie, a la historia central entre Aníbal y Will Graham y, y eso, acompañado de los casos que eran muy curiosos y super bestias en algunos casos, pues te hacía mucho más llevadero el hecho de que fuera un procedimental. Aún así, en la segunda temporada se lo han restado un poquito y, y también le ha salido le ha salido mejor. Pero bueno, yo puedo entender que siendo una network, la serie empezará siendo un procedimental por el puro miedo que de los productores a, a ver qué pasa. Y aún así la serie, ojo que la serie, aunque es de una calidad notable, tiene unos seguidores un poco limitados, ¿eh? Lo que pasa es que es de estas series que tienen, a lo mejor, pocos, pero muy fieles.
1: No, y que la han vendido bien luego en... en sí, pero y, las ha pasado en putas,
0: ¿eh? La serie. Ha estado a punto de cancelación el año pasado, ¿eh?
1: Hmm. Bueno, y la última yo creo que tú no estás muy de acuerdo. Mm,
0: no estoy muy de acuerdo porque no creo que haya llegado que no creo que sea su mejor temporada.
1: Bueno, pues es la cuarta de Homeland de Showtime, una serie que empezó en 2011 y yo sí creo que no no creo que es su mejor temporada, pero creo que han sabido reinventarse de una forma muy buena, o sea, sin desvelar nada. El giro de acontecimientos que nos dio la resolución de la tercera temporada ponía bastante difícil mantener eh, ma mantener la, el espíritu, por decirlo de alguna manera, de la serie de, de esa intriga eh, que, no, que nos planteaba al principio. Y creo que se ha convertido en una serie... Continúa siendo una serie de, de espías, de buenos y malos eh, difusos, por decirlo de alguna manera... Y, y eso, que creo que es bastante fiel al espíritu original de la serie y a mí me está gustando. Es verdad que me costó más entrar que en las otras. No tuve... Las otras temporadas de Homeland yo tuve un enganchón de estos de dame más episodios. Esta cuarta me costó unos poquitos capítulos eh, empezar, pero una vez entré mmm, la, la estoy disfrutando mucho. Me quedan los tres últimos y, y me
0: está gustando mucho. A mí también me quedan solo los tres últimos y yo lo que creo es que... Eh, no es su mejor temporada De hecho no es ni su segunda mejor temporada De las cuatro que van diría que es la tercera eh, Porque La tercera temporada de esta serie Fue la peor indiscutiblemente Me pareció la peor Bajó muchísimo el nivel Y de hecho creo que aquí lo comentamos Que se murió uno de los guionistas Y creo que la, uh -huh. la baja se nota bastante
1: Pero y... en esta tiene una gran ventaja Y es que no sale la hija de Brody
0: Sí, desde luego Eso, eso, eso ves es un punto a favor pero yo creo que no es su mejor temporada y, y ni siquiera es su segunda mejor temporada y creo que la serie ha perdido mucho. En esta temporada ha sabido reinventarse bien, pero no me parece sobresaliente tampoco. No me parece lo mejor del año. Para mí no. Para mí no. Está mejor que el año pasado, pero no... Bueno, pues vamos ya con lo peor. ¿Qué es lo que más te gusta? Sí... La ventaja es que, bueno, de lo peor, eh, eh, los estrenos, como ya los hemos comentado hace poquito, tampoco nos vamos a entretener mucho. Pero a las continuaciones igual sí que tendríamos que hacer un poco más de hincapié. A ver, empezamos con los estrenos. Eh, bueno, ya masacramos bastante esta primera de la lista, que es Blackish, de la ABC.
1: Que creo que está funcionando bien, ¿eh?
0: De hecho creo que está hasta renovada. Es así de lamentable, pero bueno, en Estados Unidos tampoco es de extrañar que este tipo de series triunfen. En realidad, no me parece extraño. Pero vamos, a mí me parece un esperpento en toda regla. Me parece no me que es nada, de los peores estrenos de que he visto. Mira, de los dos años que llevamos haciendo piloto, probablemente la pondría entre las tres peores. ¿eh? <risa> entre los dos años. La sombra de Ironside todavía es muy larga, pero... <risa> pero no tan larga, Blackies porque le va en silla de ruedas y es bajito. Se corta, es la mitad de larga. Ahí la crueldad es tuya, no me mires así como si, lo, como si hubiera sido cosa mía.
1: Pero lo he dicho así por lo bajini.
0: No, no, de eso nada. Siempre bueno, a me ti... gusta el
1: concepto por lo bajini. Es como más bajo aún que bajo.
0: Además es bajo en italiano, ¿por qué? Bajini.
1: No, no, no es bajini
0: es no, ¿eh? por lo bajini.
1: No sé cómo es en italiano ahora mismo.
0: No, no digo que sea en italiano traducido.
1: <risa> ya, esto se bueno. le llama divagar. Venga.
0: Correcto. Eh, bueno, ¿qué te parece a ti esta lección?
1: Pues justa merecedora de estar en lo peor del año, desde mi punto de vista. De, desde luego, de los pilotos, ay, la tuve que parar tres veces y dura 20 minutos. Así que con eso. Es que lo digo a, todo. a mí me
0: parece alucinante que una serie de 20 minutos se te haga larga, tío. Pensaba que, que ibas a decir, me a larga, ¿eh? mí me parece,
1: y, y, me parece alucinante que la viste entera.
0: Además, me costó un montón bajarme el piloto. No la había en ningún sitio eh, con subtítulos, tío. Me costó un montón, me acuerdo, que fue el piloto que más me costó conseguir para pa esa mierda <risas> encima. Es como es el doble de indignante.
1: Bueno, pues sí, bastante malo. La siguiente bueno, la has visto tú, nada
0: más. Otra que me pareció lamentable fue Z Nation, que en algunos mmm, sectores, por, por lo visto, parece que ha triunfado. Pero me parece gracioso porque la mayoría dicen lo mismo. Dicen, esto es una mierda, pero engancha. <risas> O sea, algunos dicen de que es una flipada, pero vamos, hasta no te puedes imaginar qué punto. Yo el piloto no me lo pude acabar, que eso sí que me pasa muy pocas veces, de empezar un piloto y decir, uff, no puedo, porque dura más de 40 minutos sobre todo. Y ya a los 20 estaba en plan que me quería pegar, quería hacerme yo zombie. Quería hacerme yo zombie para masacrar a alguien de, de lo horrible que era. Pero vamos, me dio mucha rabia porque esperaba una... Esperaba ahí una especie de, de hermana pequeña de Walking Dead y vamos, ni de fly. Es un primo lejano de los que no quieres saludar cuando te los encuentras <risa> por la calle, ¿sabes? En fin, me defrauda mucho el canal de Sci-Fi porque hasta ahora no he conseguido ver nada que de verdad me enganche. Y me da mucha pena, pero bueno, aquí vamos. A... <risa> me da mucha pena. Sí, porque me gustaría, Jolín, es un canal que lo tenía en mejor estima, pero todavía no he conseguido ver ninguna serie suya que, que me enganche. A lo mejor es que no he visto la suficientes, no sé. Si alguien me puede recomendar alguna buena serie de sci-fi, por favor, adelante.
1: ¿Va Star galáctica, no? ¿Es de, es de sci-fi? Pues
0: sí. sí, puede ser. Pero mira, ¿ves? Esa la tengo pendiente. Eh, la siguiente del canal TNT, The Last Ship. Esta también me llevé un palo, porque de esta tenía muchas ganas de ver. Luego, cuando descubrí que Michael Bay estaba tras la producción, dije, vale, ya lo entiendo todo... Y es que está el problema es que a mí... Yo, mira, no soy dudoso, María, y tú lo sabes... Que las americanadas a mí no me suelen afectar. Lo sabes, que soy muy fan de, de la cultura americana... Y me encanta Estados Unidos y tal y cual. Pues fíjate cómo sería el asunto... una
1: barbaridad. Dila, dila. Te metes perritos calientes por el <risa> culo.
0: Bueno, hasta ese punto de meterme enemas de perritos calientes no, pero, pero bueno. Digamos que estoy cerca... <risa> Razando ¿Dale? peligrosamente. Sí. Pues fíjate cómo será esta serie, que hasta a mí me entró diabetes patriótica. Diabetes patriótica, ¿sabes? O sea, es tan, tan exagerada en ese punto de, 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 del americanismo exacerbado que, que, me, que me dio repelusa hasta a mí. Repeluco. Repeluco. Y lo tuve que... Y también, bueno, me vi el piloto entero, este sí pero cuando acabó el piloto dije borrar, borrar, borrar a la de ya. Y de mi mente a ver si puedo también. No, no me gustó nada, no me gustó nada. Demasiado repelente en ese sentido. La historia de un barco que sobrevive a un apocalipsis, a una epidemia a nivel mundial. Un barco de la Armada Americana en el que, claro, tienes ahí el, 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 el rollo este de, de, de la escala de, de poder en el ejército llevado al extremo, ¿no? Y, y ¡buah! No, no, me superó, me superó completamente Y nada, eso me, me, defraudó, me defraudó mucho porque me parecía una historia muy, muy interesante el tema de la, la de guaperas en un, un... de la
1: anatomía de Grey?
0: Sí, justo, de Sloan.
1: ¿No vale la pena ni por
0: él? No, ni por él Y mira que a mí me cae bien el actor, ¿eh? Pero no, no me gustó nada La premisa era interesante porque, tío, un barco que sobrevive a una, a una epidemia a nivel mundial Y que la lucha de un mundo posapocalíptico y tal y cual Pues siempre es interesante, pero no
1: con el post-apocalipsis ya me tenían medio ganada. Y luego con el buen horror ese, pues también, pero...
0: Pues nada, olvídate. Porque sale el buen horror este, pero también salen buenos tías. Y que mira, que a lo mejor por ahí... Pero nada, oye, no había manera. Era como una especie de el barco americana, pero... Bestial,
1: ¿Sabes que me dijeron que este brutaco. hombre estuvo muy enfermo y estaba muy delgado y no sé qué? Porque estaba enfermo, enfermo, moribundo, sí? con, no sé, alguna enfermedad Oye, chunga. en serio,
0: sale cachitas como es él. A lo mejor es que luego se ha recuperado, pero vamos. Pues no
1: sé, algo ahí, por ahí. No recuerdo. Bueno, ¿qué más? La ¿Y última. Por último... Seguro que esta está en la lista de lo mejor de mucha gente, ¿eh?
0: Buah, lamentable. Dile a tú. <risa> tú que a mí me da la risa. <risa>
1: Pero es que a mí me da más la risa porque me suena que tienes enfermedad de comer marisco, Richie.
0: Sí, porque ni se te ocurra decirla mal. Gotham. Así me gusta.
1: Es que no me gusta. De la Fox de este año.
0: Gotham. Bueno, ya para los que escuchasteis el especial pilotos ya visteis cómo la masacramos porque, vamos, ha sido de las mayores decepciones que me he llevado yo en este otoño seguro que probablemente sea la que más... ...la mayor decepción que me he llevado... ...y, y, y históricamente, no sé... estará entre las tres más decepcionantes... Eh, ...bueno, pues como os dijimos... ...bueno, una historia que se basa en, en las vivencias de Bruce... ...de Bruce Wayne cuando... ...cuando es niño... ...y, y de los personajes alrededor de, de... lo que es el universo de... ...de Batman y tal... ...y que vamos... ...que se reduce todo a un policíaco... ...insulso, sin gracia... ...sin alma... Y que, vamos, que tiene de referencia a los cómics lo que, vamos, lo que yo a... No sé, al hinduismo, por ejemplo. Por decir bueno ¿No? ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Tú qué opinas?
1: A mí no me parece tan terrible. No me gustó, pero pero bueno. Que yo no pude. Te dejo no que pude. odies a gusto.
0: Buah. Aparte, sí que es cierto que la odian y la aman por igual. Uh
1: -huh.
0: Hay mucha gente muy a favor de nuestra opinión... Pero también hay mucha gente que la defiende. Bueno, sí que es cierto que nadie la ama. Sí, de la
1: aman algunos. No,
0: no, no. Mucha gente, las, los que sí les ha gustado, siguen diciendo que, que la serie eh, es mejorable, pero con, que los secundarios son muy buenos.
1: ¿Has hablado con así gente que, que le gusten los cómics? Que le gusten, que no, la verdad no, es que nadie no particularmente...
0: Tenemos que preguntarle a Capi o a Eric, que seguro que están más familiarizados con la historia de, de Batman y tal, eh, a ver qué opinan. Y bueno, los peces gordos de lo que es la decepción en estado puro este año, que se lleva en La Palma. Pero a ver,
1: esto hay que matizarlo porque, bueno, quizá la tercera es tuya, ¿no? Pero mm. las otras dos, decepción implica cierto grado de esperanza previa. Yo con estas dos series, una bueno, en su séptima y otra depende. en su novena, no esperaba absolutamente nada depende. de ninguna de ellas. Porque
0: tú puedes pensar que el final va a ser una mierda. Pero, nunca, pero la decepción llega cuando tú te esperas que va a ser una mierda y resulta que es una puta mierda, ¿entiendes? Ahí es donde llega la decepción, porque, bueno, empezamos por... Vamos a empezar por la que no está dentro de este grupo, ¿vale? Que es American Horror Story, a mí la tercera temporada, ahora que se acaba de estrenar la cuarta, eh, la tercera temporada me parece la peor de, de, las, que, de las que lleva hasta ahora. Y me ha parecido decepcionante. No lo peor del año, a lo mejor, no hasta ese punto, pero sí que me da un poco de rabia porque es una serie que, que venía trayendo una calidad bastante importante y que en esta, en esta penúltima temporada que hemos podido ver sí que ha bajado mucho ese nivel. Por eso a mí me, me, me genera un poco de decepción y me ha parecido, de digamos, de lo menos bueno. No a lo mejor lo peor, pero sí de lo menos bueno. Y entrando ya en las gordas, pues mira, vamos a empezar primero por... True
1: Trublad, me la terminé este fin de semana, planchando.
0: Tela, ¿eh? Mucha tela. Sí que es cierto que las expectativas no eran muy grandes, pero...
1: O sea, esta Joder, serie ya era, era... 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 Vamos a poner una escena de sexo... O sea, ya gra <risas> gratuita no, era como... Era...
0: No, no, porque lo gratuito es algo que, quieras o no quieras, te lo llevas. Pero entra no, bien. Esto, era esto, como... no es gratuito, no, esto no es gratuito, esto, es esto es obligado. Como, esto sí. es como cuando te dan panfletos por la calle que los tienes que coger. no Ni siquiera gratuito, es, es obligado a que lo cojas. Sí, sí, me ha
1: gustado. Es un poco así. Y, y Cosas que... O sea, la cámara de los horrores de la vampira esa, que era novia del otro, que porque o sea, Es que no tenía nada, ningún sentido. Absolutamente
0: nada tenía ningún También, sentido. También, siendo justos, no me ha parecido la peor temporada de la serie. ¿eh? No, no. Creo que no era. es la peor temporada de la serie, pero es un final de serie aberrante.
1: Pero esta era, aberrante. era ya totalmente consciente de sí misma, al personaje de Arlene, que siempre me ha gustado mucho. Sí. Eh, me encantaba porque tenía diálogos en plan no ha sobrevivido a tres maridos un novio psicópata y no sé qué para hasta morirme aquí que es como ya poner ese diálogo así es que tú eres consciente de que se te ha ido mucho de las manos para que a ese personaje le haya pasado todo eso eh, ha tenido momentos buenos por ejemplo el momento de Pam y Eric vestidos de republicanos creo que vale su peso en oro
0: bueno es que Pam y Eric es son una pareja vez. es una pareja genial en esta serie eso sí que Pam, es cierto que y hemos visto a, a Eric y Pam en los años 80. Es que eso. Brutales. Hemos visto a Eric yo y Pam. vamos a que nos dé
1: la gana ya. Sí,
0: sí, sí. De tejanos. Hemos visto a Eric y Pam haciendo anuncios promocionales eso. en plan teletienda. Que eso era ya, vamos, el acabose. De hecho,
1: la serie tendría que ser Eric y Pam. Totalmente.
0: Hombre, si hay que hacer un spin-off, por favor, que sea de ellos dos.
1: Pero sí, Pero yo de otras formas, a mí me, me final... gusta mucho
0: el personaje de Jason. Me parece un personaje muy divertido. De que hecho, Suki da es lo peor.
1: Y Bill, sí. lo siguiente peor.
0: Totalmente Son dos personajes Que, que si se hubieran matado En la segunda temporada Yo creo que nadie Los había echado de menos Nunca
1: Hombre pero... A mí al principio Me gustaban Pero ya buah, se buah.
0: Fue. A Es fue verdad que, que acaban siendo insufribles Tanto uno como otro Pero sin embargo tiene algunos personajes muy, muy buenos Como era Como era Este Jason O o, ay, o Jessica También era un personaje Que con el tiempo Se hizo
1: Pero luego era más cansino con una mierda
0: pero vamos, que es una serie que, que bueno, va, no, a nadie sorprende el que el que sea, el que que sea haya sido una decepción, porque, en fin, venía decepcionando cinco o seis años, como no va a decepcionar ahora en su final, ¿no? Pero, pero aún así a mí me ha parecido de lo peorcito.
1: Y sobre todo ese final en el que Bill no tiene, bueno, no tiene ningún sentido lo que pasa con Bill, realmente.
0: No, 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 no bueno tampoco vamos a hacer spoilers ya, muy, por muy saco porque habrá pero... gente que a lo mejor no ha termina de ver
1: a ver es lo peor a mí me ha costado un, un dolor y muchas muchos ratos de plancha terminármelo pero bueno ya era como quien me quita una como quien se quita una tirita y dice bueno ya está hasta luego sí. delete 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 y Encima, mira que esta, esta serie, tío, empezó, yo era mega fan, o sea, yo, sí. me, yo me, disfracé de esta serie, no daré más detalles. Además este, de toda
0: la serie, de no todos los personajes. Serie.
1: La cabecera genial, Alan Ball, que venía ahí, que sí, sí, que sí, de dos metros bajo tierra, que sí, American Beauty, en plan, wow, wow, wow. Y el principio, toda la manera de hablar de minorías, porque al final hablaba de eso, de la homosexualidad, de, de, incluso de la el racismo, social, de. ¿sí? Claro. Me parecía súper bueno. Y luego se les fue la chapa, pero... Sí, sí,
0: sí. Pero muchísimo. Yo creo que ahí Tim Burton llegó un día. Un día de borrachera. Le comió la oreja a este Alan Ball. Y lo llevó por el mal camino. ¿No? ¿Tú qué crees?
1: Mm, no sé. No sé si tendría un tinte Tim Burton o... o directamente, no sé. Tim Burton, Almodóvar y Alan Ball... Uf,
0: pasadísimos no sabe, ¿eh? de
1: crack. No sé. No, no tiene... No, no entiendo nada.
0: Bueno, pero... Si algo podía superar esto Sin lugar a dudas Ha sido Este año Ha sido el final De Cómo conocí a vuestra madre
1: Mira Si me ha costado Creo que ha sido Blanc, de lo, Mira Esto Salvo Dexter es
0: no, no, peor, Salvo Dexter Creo que es de los peores Finales que yo he visto En mi vida Es más Es que es de los peores Finales posibles Que se podían hacer A una serie O en concreto A esta serie Mira que había formas De acabar esta serie Pero Pero esta ha sido Sin duda La peor la peor. Y, y ya no es solo la decepción, porque es cierto que vale, en algunas series eh, se, va, se va viendo. Se va viendo de lejos eh, un final decepcionante. Pero tú te puedes esperar que el final no te va a gustar. Pero lo que no te puedes imaginar es que lo vas a, lo vas a odiar. O sea, a mí ha llegado a este hasta, ha llegado al punto esta temporada que ha hecho que esta. que le coja manía a la serie.
1: I mean, o a sea, mí ¿eh? o
0: sea, horrible. Neox, yo que soy de tener Neox encendida toda la tarde para, aunque esté haciendo cosas en mi casa o esté haciendo lo que sea, pues tengo Neox de fondo y te ves tu Big Band, luego cómo conocí a esta madre y ahora que pones Mother Family y tal y cual. Y siempre lo tenía de fondo. Bueno, pues ahora cuando vienen los capítulos de cómo conoce a esta madre, apago la tele. Porque no puedo. O sea, ha llegado un punto en el que he odiado esta serie. Le he cogido mucha manía. Y, eso, y yo era mega fan de esta serie, me encantaba. Sí que es cierto que esto de esto no tiene la culpa solo la novena temporada, lo tienen las tres últimas, como poco.
1: Yo me he visto este año que tenía con retraso la octava y la novena y ha sido un verdadero dolor.
0: Aparte que ha sido un suplicio, la última temporada ha sido un suplicio verla. O sea, me obligaba, me obligaba en plan, no, ya tengo que verla, pero... Me obligaba, pero que era en plan,
1: hasta viéndola mientras cenaba y mirando el móvil, en plan, atención mínima, batería baja... Yo aún así se me hacía pesada, era como, voy a, voy a poner música a la vez, o sea, no, no puedo.
0: Voy a leerme un libro, mientras... sí, sí. <risa> una serie de fondo, porque es horrible. no Aparte que, bueno, ya centrándonos un poco en el final, eh, en serio, es que no había otra opción mejor. Y que, y que además lo intentan arreglar diciendo, no, pero este es el final pensado desde el principio de la serie. Bueno, pues entonces muy mal, <risa> eso es peor todavía. O sea, si lo intentas justificar con eso, la estás cagando más.
1: A mí no, no es el final lo que me preocupa. Al final no me disgusto ya te lo dije, pero... pero... El camino me ha parecido tor tortuoso. Un horror, un
0: horror. Me pareció un horror. Bueno, hasta aquí el tema series. Y ahora vamos con las pelis. Lo mejor y lo peor de este 2014. Pero antes de ir para allá, eh, una pequeña promo de un podcast amigo. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un grupo de podcasters. ¿Dónde? podcast.com. ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo?
1: Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué? Porque, Porque Podcast. Un podcast para ti. Toro recomienda escuchar... Porque Podcast. Un podcast para ti. Para ti. Un saludo a
0: Porqué Podcast. Porqué Podcast. Yo
1: lo recomiendo,
0: la verdad, que os vais a reír, no más que por eso.
1: Porqué Podcast. Porqué
0: Podcast. Porqué Podcast. Porqué Podcast. Porqué Podcast. Porqué Podcast. Podcast.com Bueno, pues vamos ya con la lista de las mejores de, de este año, las mejores pelis. Eh, ¿Quieres empezar tú?
1: No, porque en esta no estoy de acuerdo, así que...
0: Bueno, <rg PainIN Canyon> well, tenéis que empezar por esa, pero bueno, es igual. Eh... Esta es, de para mí, de las mejores, si no, incluso te diría la mejor, para mí.
1: En muchas listas está como la mejor.
0: El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, que aquí en España se estrenó ya por marzo.
1: Llevas gafas de pasta, ¿no, Richie? Sí,
0: completamente, y Perilla. Así que voy totalmente equipado para para hablar de Wes Anderson, que es... Perilla no llega <risa> es como, barba, ¿eh? Es como el Cid para los gafapaster y los gifters. <risa> sí, es cierto. Pero, pero bueno... Yo sabes que no soy nada, nada de, ese, de ese rollo, para nada, pero sí que es cierto que a mí este director tampoco he visto muchas pelis suyas y tengo que decir que, que de momento la que más me ha gustado, por no decir casi la única, es esta. Y no sé, me gustó mucho, me, me, me impactó muchísimo la forma que tiene de dirigir, el tema de la... Simetría. De la simetría me parece algo... Yo, yo en ese sentido soy muy... me gusta mucho ese tipo... De... Es de esas cosas que te sabes que te gustan, pero que, que es como... Inconscientemente sabes que te gusta. ¿Me explico o no? Bueno. <risa> que te llama la atención, pero no sabes que te llama la atención. Uh -huh. ¿Vale? A un nivel así como en el subconsciente. a Un poco de desarrollo Y entonces a mí esta película la verdad es que me gustó mucho. Aparte que me parece una película muy divertida, que la historia es muy muy entretenida, los actores están genial Ralph Finish que no es para mí tampoco, no es santo de mi devoción me parece muy buen actor pero tampoco me me, me, me enamora y en esta película me, me gustó mucho me pareció que, que hacía un papel genial y que además es un tío que parece tan serio porque siempre ha hecho papeles muy muy serios o sea, acordaros de bueno, uno de sus papeles más importantes fue La lista de el porque le valió una nominación al Oscar, incluso y, y si no, más cerca es el malvado Voldemort, tras todo el maquillaje del mundo y quitándole la nariz. Entonces siempre ¿sí? estoy acostumbrado a quitándome
1: la nariz me imaginaba ahí, en plan, ¡ah, que te la nariz! nariz. <ríe> sí. Claro,
0: así se hizo de malo Voldemort. Claro,
1: le tocaron un poco ya las pelotas con lo de quitarle la nariz y así se hizo. claro
0: y La entonces... verdadera historia de Voldemort en
1: fans fiction.
0: Entonces, como estoy acostumbrado a papeles así y tal, pues verle en un papel cómico mmm, me, me choca bastante y, sin embargo, me ha hecho bastante, bastante gracia. Un humor muy ácido en el guión y, no sé, me parece que es indispensable en una de estas listas. A ti, desde luego, no te encantó.
1: Es que... Mira, yo... A mí que me peguen todo lo que quieran, pero a mí Moonrise Kingdom me pareció...
0: Pero no tiene nada que horrorosa. ver. A mí también me pareció horrorosa.
1: Y... Esta, pues, no, no horrorosa, me gustó, me gustó más, me entretuvo, pero. Mm, mm, no sé, me tengo un poco de tirria.
0: Moonrace Kingdom. Soy
1: súper especial, no me gusta.
0: <risa> A mí, Moonrise Kingdom, eh, que la vi después de esta. De hecho, la vi hace un par de meses. Eh, no me pareció lo suficientemente original para que la historia. no me importara que no fuera tan buena. Sin embargo, en esta, la historia me gustó bastante. Y claro, la dirección me, me chocó más al no haber visto una peli de Wes Anderson hasta, hasta ese momento. Entonces, no sé, me impactó más. Me pareció original en ese sentido. A lo mejor si te has visto todas las pelis de Wes Anderson, ya no te llama tanto. A de fondo pero... de
1: pantalla, pero... No sé, no, es que no. A ver, que yo, que yo, no, no es que diga que sea malo y que, que entiendo el valor que tiene, pero no. Es un no, director diferente. No conecto con él, o sea, es, es igual que lo que te digo, lo de, ah, sí, es especial. Lo digo así en coña, pero bueno, hay otros directores que se creen muy guays también, por ejemplo, Tim Burton y sí me gustan, ¿sabes? Quiero decirte que es el mismo criterio que uso para criticarlo. Pero, pero no, no conecto, no conecto con esas historias así en tono fábula. Me parecen, no sé, no me parecen rítmicas las pelis, no sé. No, no acabo no, de... Pero yo creo de.
0: que en, en este caso... Eh, pues Chico Richie me, pi
1: me pilló un día tonta, no eso sé. Eso puede
0: ser, ya ahí ya no entro, Mira, pero... es que creo
1: que la vi un viernes, que tenía que estar viendo Jane the Virgin, Homeland y How Correcto. to Get Away... Y ya me descuadro, Correcto. me descuadro el
0: plan. Pero bueno, en definitiva, no sé, a mí me parece un director que no sé diferente tampoco soy súper mega fan eh ojo a mí la película me, me ha encantado pero no quiere decir que ya vaya a ser de, de Wes hasta el infinito y más allá pero pero no sé me parece que es un director al menos a tener en cuenta Creo que luego hay mucha gente que directores que todo el mundo le soba el, lo que viene siendo el arco del triunfo eh, a mí me desquician que hay muchos casos
1: se han dado casos
0: pero pero en este caso no sé sí que me gusta cada uno es libre
1: bueno, pues uno que sí que amas con todo tu ser. Bueno, aquí es ya sí que me
0: vuelvo loco. Christopher perdido. Nolan,
1: Interstellar. Eh, tampoco nos vamos a extender mucho porque hablamos de ella hace sí. tres episodios. Y largo y tendido. Y bastante. Pero bueno, yo, pese a que critiqué bastantes fallos que tiene, eh, no puedo dejar de, de valorar su calidad y que sí, que es digna, merecedora.
0: Pues están ah, pocas listas, Por esta ¿eh? lista,
1: yo creo que sí, por por también es lo que te digo, nuestro, este es nuestro criterio, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Pero a nivel, eh, pues eso, tanto visual como interpretaciones, me, me parece que está muy bien. Y sobre todo es una película que a mí me dio ganas de volver a ver y me hizo pensar y me hizo hablar de ella. Y creo que una película que tenga ese recorrido... ¿no? Que no la veas y la olvides, ya tiene un valor en sí misma.
0: Desde luego. Sí.
1: Entonces, yo creo que está en esa lista por eso. Porque gente... el buen rato que te hace luego pasar, aunque sea criticándola, aunque sea hablándola, aunque sea sacándole pegas, eh, yo es que la disfruta mucho eso. Entonces, me, me, me es da más horas añadido. de diversión, sí.
0: Sí, eh, mucha gente habla de eso mismo que estás comentando. De hecho, un oyente nos escribió, mmm, remarcando eso, en la figura de Christopher Nolan en el sentido de que todas sus películas luego te dejan un rato de, de reposo, de, de, de estar ahí pensando, de decir, ostras, ¿esto que significaba? Esto es no sé qué. Y, y eso la verdad es que pocas películas lo consiguen. Y, y la verdad es que a veces se disfruta más. Es como que la, la película no ha terminado en ese momento y tienes mucho, mucho más que, te, tiene mucho más que ofrecer una vez termina eh, en la pantalla. Y eso pues también se agradece. Yo sin lugar a dudas creo que a nivel de realización pocas están a la altura de esta. Yo sinceramente lo pienso. A nivel de dirección, eh, este año he visto pocas con, con esa técnica. Luego ya, si la vemos más en conjunto... Con las interpretaciones, con el guión y tal, pues ya puede ser más discutible para unos que. Más para unos que para otros. Pero aún así yo considero que está entre las. Entre las diez mejores de este año, sin duda. Otro director que. que evidentemente no soy yo para nada eh, objetivo con él. Es mi amado y admirado David Fincher. Que este año nos traía Gone Girl, Perdida.
1: Muy buena. A pesar de Ben Affleck, no, no, Correcto. incluso con Ben Affleck, incluso creo que Ben Affleck ben lo hace Affleck. muy bien.
0: Bueno, lo hace regular, esperábamos que lo hiciera muy mal y lo ha hecho regular, dejémoslo ahí. Pero en fin, eh, a pesar de esto, eh, bueno, nos dio la oportunidad de descubrir, para los que no teníamos tanto conocimiento, a Rosmund Pike,
1: Fantástica. que ha sido,
0: que sinceramente, sinceramente lo digo, para mí es la máxima candidata a ganar el Oscar este año creo, eh, de verdad lo digo y, y bueno eh, nos trajo una historia fantástica, bueno de perdida también hablamos bastante en su momento y simplemente me gustó mucho, creo que está entre las mejores pero no es para nada de las mejores de, de Fincher, eso lo tengo claro y eso sí que lo puedo decir tranquilamente yo me espero de Fincher siempre un 10 y con esta me quedé en un 8 y medio por ahí por ahí pero bueno, sigue, para mí sigue siendo una, una película a tener muy en cuenta este año, seguro.
1: Yo creo que, o sea, si merece estar en la lista, un poco por plantearnos esa... Eh, no por hacer la crítica que ya, como dices, ya la hicimos, sino por qué merece estar en la lista, pues un poco igual que Interstellar... Eh, por, por esa reflexión que te... o sea, por ese pozo que te deja que luego hablas y por qué este ha hecho esto y cómo puede ser lo otro y luego tiene escenas impactantes, no sé yo creo que es una peli que a mí se me queda y eso es mucho, es decir, en, en mi poco... Tengo el disco duro pequeñito, como dice Luis, ¿no? Eh, entonces, para mí, vamos, lo, lo disfruté muchísimo y tengo muchas ganas de volver a verla. De hecho, sale en DVD en marzo por ahí, que por cierto, eh, he visto, lo pondremos en el blog, eh, no sé si en España sacarán esa edición, pero en Estados Unidos van a sacar el Blu-ray con, eh, con el libro de Amazing Amy también. Ah, bien, una. Bien. Bueno, no solo, o sea, quiero decir, la edición especial Chachihuachi. Claro. Así que. No sé. A mí, a mí me encantó lo que tú dices. Y por Rosmoon Pike, o sea, voy a. Hay que seguir qué hace esta mujer totalmente.
0: Totalmente. ¿Otra más?
1: Otra más. está ya está en mi. Ya está en mi biblioteca. <risa> ya la tengo ahí. Hair de Spike Jones. Además,
0: una de las de las más gratas sorpresas que nos ha dado este año, ¿eh?
1: Yo creo que es. Sí, estoy viendo la lista, creo que es la. Si me, quedo, si me tengo que quedar con una creo que me quedo con Ger yo estoy entre
0: Ger y como decía el ganador del Budapest que me parece para mí, estoy casi seguro de que es la mejor para mí,
1: para mí creo que es Ger porque eh, tiene tantas cosas o sea, es original es emotiva, vamos, o sea ah. creo que, que te plantea, te, te llega ¿no? al corazón hablándote de, de, la, de lo difícil que que relacionarnos, sí. básicamente, y lo difícil que es tener una, una relación con alguien y, y en, este, en esta sociedad que, que cada vez es pues más individualista y tal, y que te plantea además un futuro cercano, cosa que está súper, súper conseguido con la dirección artística sí, tan luego. cálida, que tiene un rollo incluso setentero, no sé, creo que, creo que lo tiene todo, eh, creo que las interpretaciones son geniales, que También lo que te digo, la que... dirección artística es fantástica y el guión es de 10. O sea, yo mmm, disfruté, o sea, me quedé como en una nube cuando salí. De estas que no puedes decir si estás alegre o estás triste o estás mm. conmocionado casi, ¿no? Y es una película que, uff, de verdad, si no la habéis visto, os la recomiendo, pero muchísimo.
0: Si hablábamos del hipsterismo de, de Wes Anderson, a bueno, Spike Jones tampoco se le tampoco queda lejos, ¿eh? Le que... A mí sí, hay que es reconocerlo. Verdad, es verdad. Pero... Al final
1: vamos a ser hipsters si no lo sabemos, Richie.
0: ¡Ostras! ¿Te imaginas?
1: ¿Te imaginas? A mí no me, un
0: día te levantas sí, y mí no me ha llegado
1: ninguna notificación ni nada. Ahora te estoy mirando así como en plan Pues sí, gafas de pasta y yo llevo así un jersey Que es de mi madre sí. De los 80 y gafas de pasta también Bueno,
0: por suerte jamás de los jamases me verás Con un pantalón de los que salían en gel Pero nunca, ¿eh? Por favor. Pero nunca, jamás Antes me pongo pantalones de vagabundo eh, A mí esta película, una de las cosas que más me gustaron Fue como el mundo interior El mundo interior del personaje principal que es Joaquín Fénix eh, Del que ya sabéis que no soy Para nada devoto pero pero aún así me gustó mucho ver eso como la, la intimidad de una, de, un, de una persona eso no es, no es tan fácil demostrar de forma tan buena como lo hacen en esta película que sí, te, acabas, es, es como te acabas. tangible. ahora voy a decir una cosa un poco extraña pero te acabas poniendo los pantalones de, de, del personaje no yo me sentía muy muy dentro de su cabeza muy sentía sentía sus propias sensaciones y quieras o no eh, hoy en día, que una película te llegue tanto, tan adentro es difícil, ¿eh? es muy difícil. Y eso es lo que yo más valoro de esta película. La verdad es que para mí es de las de las mm, de las mejores de este año. Y probablemente también esté entre las 3, 4 o 5 mejores.
1: La siguiente. Eh... No, no sé si están las listas, la verdad. Eh, la verdad es
0: que en pocas, ¿eh? No, que también, es que también hay que tener en cuenta, claro, claro, para
1: las listas americanas de 2013, nosotros hemos, nos hemos basado en... La, en, eh, en las películas en estrenadas, estrenadas en nuestro aquí, país. Porque, claro. claro. Eh, 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, de 2014, para España, no sé si... Para en España Estados por lo menos. Días. Eh... A mí no
0: me parece de lo mejor. Ya, tú, esta es la que, me,
1: que me criticas y yo te critico el, el gran de Budapest y así estamos en paz.
0: Bueno, yo tengo otra que te voy a criticar luego, pero bueno, no pasa nada.
1: Pero ya te he explicado por qué la he puesto, ¿no?
0: Sí, pero no me refiero a esa.
1: Ah, vale. Ah, vale, ya sé cuál. Eh,
0: 12 años de esclavitud. 12 años de
1: esclavitud. Yo creo que... Eh, ya, ya recomendé película... cuando, la cuando hicimos la crítica el extenso artículo de Hot Down Cultural de la revista online también muy recomendable, en el que empiezas a ahondar... O sea, yo cuando la vi me me metí totalmente en la historia y sí que obviamente pues eh, vi los valores de realización que, que tiene esta película. Pero cuando después le, leí el artículo ya como que profundicé más en eso que, que sí, que había visto, pero no sé cómo decirte, me gustó mucho porque lo disfruté Siendo consciente de que estaban haciendo unas virguerías a nivel mmm, de realización. Pero que eran orgánicas. Que al final eso servía para transmitirme y yo me dejaba llevar. Y Ajá. no estaba tan pendiente de decir, ah, mira, me están poniendo la cámara aquí o acá. Aunque luego podía perfectamente, cuando me salí de la peli, verlo, ¿no? Y en ese sentido, el artículo este que, que comentaba, pues me, me gustó mucho por eso. Porque empiezas a ver plano a plano cómo te va construyendo esa historia Steve McQueen y me parece bueno brutal o sea me, me, a mí me puso los pelos de punta y pff, es una peli dura pero que a, a mí me, me encantó yo sé que tú no te llegó tanto
0: yo recuerdo que la sensación que me dejó fue que la historia era más grande que la propia película creo que la, la, la película no abarcaba la importancia de la historia que contaba a mí es la sensación que me dejó ...que, no sé... demasiado ...demasiada historia... Para, ...para el tipo de película que es... ...ojo que Steve McQueen me parece un director... ...fenomenal... Eh, ...de hecho merece la pena mucho... ...esperar a ver qué, qué nuevo nos puede traer... ...este director emergente pero... ...creo que se, se, se sobrevaloró... ...un poquito la película... ...creo que no, no aporta tanto como se quiere... ...como se ha querido vender... ...el problema es que claro, la historia que está contando... ...es de tanto peso que es muy fácil vender una película de este, de este calibre, creo yo. Encima, eh, eso, con, con un director eh, muy, entre comillas, eh, emblemático para la historia que cuenta, o sea, un director negro que te cuenta esta historia de esclavitud, con, con además el nombre de Brad Pitt en el cartel, quieras o no, también ayuda, y no sé. Todo lo que rodea a la película la ha hecho un poco más grande. Creo que esta película con los años mmm, irá perdiendo esa fuerza que puede que este año haya tenido. Por eso no considero que sea de lo mejor de este año. Esa es mi sensación.
1: No estoy de acuerdo, pero bueno, en eso es lo bonito, aunque podemos claro. discrepar.
0: Eh, otra, distinta. Eh, luego de Wall Street. Yo en esta también estoy bastante de acuerdo. Recuerdo que cuando la vi me encantó. ...pero luego ha habido películas que, que la han superado... ...a pesar de que esta es una maravillosa película... ...divertida, entretenida, interesante... ...porque además te cuenta una historia... ...que puede parecerte muy... Eh, ...histriónica o demasiado caricaturesca... ...pero aún no deja de ser una historia real... ...que luego Hollywood la haya adaptado a su manera... ...es otra historia, pero... Eh, la, la, ...la historia que te cuentan es apasionante... ...Dicaprio está increíble... Eh, los No voy a nombrar los tres minutos y medio que sale Mazuma Conagio y ya todo el mundo se sacaba el pene de fuera. Tampoco es para tanto, pero bueno, aún así también es un añadido más a esta película. Y bueno, Martínez Creo Koss que con S. esta
1: estamos igual que con algunas que hemos metido en nuestra lista, que es, es fecha de estreno en España.
0: Claro, claro. Sí, porque esta se es estreno a finales de enero y probablemente en Estados Unidos estrenó un, por lo menos uh -huh. un mes antes como poco. Pero sí... Y como decía, lo último que quería decir es que bueno, Martin Scorsese eh, también toca un género que no al que yo por lo menos no estoy muy acostumbrado Y eso que he visto en muchísimas películas de Martin Scorsese, que es un poco la comedia La comedia basada en un drama también, pero pero vamos, creo que lo hace de una forma estupenda Y aparte de esta película, pues eso, tiene momentos tensos, tiene momentos de, de, de mucho drama Pero luego tiene unos, un unos puntos cómicos de humor negro fantásticos y hacía mucho, que, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con una película y de hecho me alegré un montón que durara tres horas porque es que disfruté eh, cada minuto y además no se me hizo nada larga, nada, nada, nada tengo ganas de volver a verla, la verdad ¿tú qué dices?
1: pues esta también está como mujer ya está en mi, en, <risa> en mi propiedad, <risa> ya la tengo eh, si sí, me la regalaron por el cumple y, y sí, la verdad que a mí no se me hizo larga, sí que es verdad que entiendo que mucha gente le critica pues que a lo mejor es un poco reiterativa en conceptos de, bueno, pues eso que ya sabemos que está muy colgado, ya sabemos que que le dan mucho a la cocaína y tal y lo igual. la
0: cocaína, ¡joder! Exacto. <risas> Se metían hasta, hasta la arena de los geráneos.
1: Pero, pero bueno, a mí es que como me parece que está tan bien construida y no sé, y me parece que tiene tanto carisma Leonardo DiCaprio, no me molestaba. O sea, sé que hay escenas de esas que quizá no sean necesarias y la historia podría funcionar igual y sí. acortarla, pero es que no sé, a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo también. Siona sí. Hill
0: tiene un papel maravilloso que es un actor que yo ya lo dije en su momento, creo que tiene, que tiene mucho que aportar este chico. ¿eh? Vale que a veces se pierde un poco haciendo comedias muy chorras, en las cuales también está bien, pero cuando se pone en serio, hace películas, eh, hace papeles muy buenos. ¿eh? La siguiente es tuya, porque yo no la he visto. Es solo tuya. así que dale Mía, tú.
1: mía y solo mía. Pues bueno, ya como la hemos comentado hace... Uno o dos episodios, no sé. Eh, pues tampoco voy a, a reiterarme más. Eh, es Joel, ya tengo que pronunciar otra vez en francés. Sí. De jour et eh, nuit. <risa> no sé cómo, no sé francés, lo siento. No me gusta dar patadas a los idiomas así, pero bueno, me lo perdonaréis. Dos noches y un día. Eh, perdona, Dos días y una noche, de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, eh, protagonizada por Marion Cotillard. Y bueno, como ya expliqué, pues es una peli con una historia quizá simple, pero no por ella, no por ello... Mmm, Menos interesante. Sí, no, más que simple no. Con una historia sencilla, pero no por ello simple. O sea, creo que cuenta algo... ...que se puede resumir con una frase... ...y bueno, es que a una, a una... chica la van a despedir... ...y tienen que sus compañeros... ...votar entre cobrar su paga extra... ...o que la despidan... ...porque la empresa supuestamente... ...pues no puede afrontar la, eh, los dos gastos... ...entonces bueno, pues es una premisa... ...bastante tal pero luego creo que sirve para explicar muchas cosas y para reflexionar un poco sobre un poco como mujer, ¿no? Sobre ese individualismo en el que estamos todos ahí volcados y vamos a la nuestra y ver un poco cómo la gente eh, reacciona de formas distintas ante ante una injusticia que le puede pasar a a cualquiera. Y como hay desde la empatía. Desde a, la, a, la, a la culpabilización directamente, que eso también es muy típico culpabilizar a, a las víctimas Ajá. entonces eh, solo por eso por cómo nos puede hacer pensar sobre algo tan tremendamente actual y sobre la sociedad actual y, y por la brutal interpretación de Marian Cotillard que me parece una diosa eh, la es que recomiendo es. muchísimo esta es película que es. así que también está en nuestra lista
0: la siguiente también la has visto tú sola, porque bueno, yo no la he visto todavía.
1: Pues sí, esta también la, la tenemos, como algunas de las otras de nuestra lista estrenada en esta España. Esta sí que me la
0: tengo que ver antes de que acabe el año, la tengo que ver.
1: Pues es Dallas Bayer Club, de Jean-Marc Vallée, eh, por la que ganó el Oscar Maconahieu. Y bueno, sí, yo creo que muchas veces este tipo Matthew de película... y Jared Leto. Y Jared Leto, cierto. Muchas veces estas películas, pues, no sé puedes pensar que pueden estar sobre magnificadas por los premios, pero yo creo que es más bien una película que, que no sé pero muy bien cómo le dieron Oscar. En el me sentido de la sensación
0: de que cuando una película solo gana el premio al mejor actor, al Puede final ser mejor, ¿no? acaba siendo como, como... No sé cómo decirlo. Es como que la película solo es de ese actor. Como que es lo único que tiene la peli. A mí a veces me da la sensación de que ves una película en la que el actor es el único que ha ganado el premio y, y claro dices a lo mejor es que solo destaca eso en la película no, a mí pero me ha pasado yo, a veces yo creo ¿eh? que
1: a veces es porque son películas mucho más de, pues de guión de interpretación y a lo mejor no son tan espectaculares incluso suelen ser películas más pequeñas recordemos que esta película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje que era el Oscar a, a Mejor Maquillaje más barato de la historia porque se habían <risa> gastado tipo 100 dólares o <risa> una cosa así
0: eh, también hay que ser justos eh, no es lo mismo maquillar en El Hobbit Oh, no, obviamente. <risa> que maquillar a un, a un travesti y ya está.
1: Ya, pero bueno. Yo ahí no entro porque como es un sector que no conozco demasiado, claro, claro. pues no voy a valorar si es justo o no justo, pero te quiero no, decir... No, no digo
0: que sea injusto, no, no digo que sea inmerecido. Digo que no es lo mismo, que es lógico que sea más barato, uh -huh. porque no es lo mismo maquillar eh, a 100 hobbits que a... Que, que, que aún, aún ya el leto. Exacto. No es lo mismo. Pero bueno, aún así. No, pero no si lo solo eso. Lo suficientemente bien, no oye. solo
1: eso. El personaje de Matthew McConaughey, que es un enfermo de SIDA, pues también vemos mm. una, un cambio físico interesante. Bueno, eso. Yo lo que decía, que quizá a lo mejor piensas, ay, peli de esta de Oscar, muy, muy de los americanos, que no siempre mm. los Oscars están necesariamente vinculados con muy buen cine. Y, y no, yo creo que es una película que de verdad cuenta un tema muy interesante, de una forma, no sé, emotiva, sin ser ñoña, me, me gustó mucho, me gustó muchísimo porque, porque me gusta que no, que no me hagas al personaje un enfermo no es un no es un santo ya por ser un enfermo, ¿sabes? Es como esto, como cuando alguien se muere y ya de repente, vamos era la persona más maravillosa del mundo no, o sea, es un enfermo de sida ya está, y es un hijo de puta en muchas cosas y punto y me gusta mucho eso cómo esto da, es así a mí
0: también me da rabia, el que es hijo de puta cuando se muere parece que se le perdonan todos los pecados sí. tío, si era hijo de puta vivo también lo va a ser muerto Exacto. no va a dejar de serlo porque se haya muerto
1: entonces a mí me gusta eso porque esta película no tiene no tiene problema con, con, con eso sí. y luego obviamente pues hay una evolución del personaje
0: te voy a hacer otra pregunta totalmente contraria a la que te he dicho antes a veces no te da la sensación también de que cuando a una película se le da el Oscar Mejor Actor nada más, es como compensando el que no te puedo dar el de mejor, el mejor guión, aunque, lo es aunque es muy bueno. Porque, o sea, la sensación es que a veces me da que le dan el de guión a pelis eh, o muy importantes o películas que no. ¿Cuál ganó guión este año?
1: ¿Ger? Ger,
0: creo que fue quien. Bueno, Ger y, y, y 12 años de Y 12 años adaptado. Eh. En este caso, el guión original, ¿no? ¿Dallas Valles Club es el guión original? Eh, Sería el sí. guión original, ¿verdad? Eh, claro, Her también es una, pe una película más pequeña, pero más importante que Dallas Valles Club. Puf, Entonces, no sé. es que tú, a veces... tú
1: quieres todo medirlo en el mundo y... No no, 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 no.
0: Pero, a ver, a veces me da la sensación de que algunas películas a las que solo se les da el mejor actor, a veces es como compensatorio es decir no te puedo dar el de mejor guión porque hay películas más importantes que están por delante de ti, aunque no sean mejores, que no digo que Gern no sea mejor que esta en cuanto a guión, porque esta no la he visto, por lo tanto no lo puedo decir. Pero a veces sí que... Me, porque eso sí, o sea, todos, por todo todos he sabido que los Oscars suelen tirar mucho a la compensación según cómo les venga el viento en cada año. ¿Eh?
1: Bueno, eso Entonces, tampoco... A veces, a veces sale un poco así, piensa que vota muchísima gente, no sé. Yo no, no voy a entrar en el tema de los Oscars porque tampoco es el día de hoy, pero... Pero independientemente de Oscar, sí, Oscar ¿no? creo que es una peli que nos, nos presenta una historia eh, pues trágica, pero contada de una manera muy digna, sin, sin ñoñerías y con unas interpretaciones geniales. Y que a mí me tuvo sentada en el sofá y yo, porque esta la vi en casa y a mí me, me he dado cuenta que últimamente me cuesta muchísimo ver cine en casa. Pero me cuesta horrores, o sea, no sé no, si es porque, porque estoy en un momento de mi vida más disperso, o inquieto, o tengo muchas cosas en la cabeza, o no sé por qué, pero eh, soy incapaz de sentarme y ver una película entera del tirón sin levantarme. Lo siento, apedrearme, pero es así. Y, y por eso me, me da mucha rabia e intento ir más al cine porque es la única manera. Y, y Dallas Buyer Club la vimos aquí Aina y yo y fue, vamos pegada al, al sillón y, y con el corazoncito en un puño no, no porque sea ahí de sufrir un montón ¿eh? que a veces cuando dices eso parece que es que estés vamos llorando todo el rato y no es por eso sino porque porque me atrapó la película muchísimo y, y bueno yo la recomiendo mucho vale. vamos a la siguiente que aunque está en lo mejor tú dices que no la, estoy penúltima,
0: la penúltima la mejor penúltima mejor de este año
1: no, tú, tú, que ah, la yo, vas a yo? criticar, sí, ah, yo vale. llevo dos hablando ya.
0: Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta, porque no me parece, vamos, ni de lejos de, lo de las 10 mejores de este año, sin lugar a dudas. Eh, María ha puesto Lock de Steven Knight. Eh, a ver, no digo que sea mala película, pero vamos, si, ni de coña está entre las mejores eh, para mí. Eh, como ya dije cuando la criticamos, fue... Eh, yo dije simplemente que la, la historia que te cuenta no es tan apasionante como... Eh, el envoltorio, digamos eh, en lo que es la película eh, la puesta en escena te quiere plantear, creo que es una película que te plantea un thriller muy oscuro, al menos esa es la atmósfera que, que plantea, pero que la historia no está a la altura de eso, creo que la historia se queda muy muy, muy en, en algo muy no sé cómo decirlo, muy insulso o, o con poca chicha para, para la puesta en escena que, que presenta además Creo que el recurso de tener solo un escenario, toda la película, con un solo personaje en pantalla todo el tiempo, aunque hay, participen otros personajes eh, a lo largo de la historia, creo que es un recurso muy difícil de utilizar y que en este, en este caso no funciona. Por lo tanto, no la considero de lo mejor de este año. No, digo que, no, no diría no la recomiendo si no la habéis visto, pero desde luego no, para mí no está entre las 10 mejores.
1: Pues para mí sí que está precisamente porque creo que coge ese recurso, pero de una única localización, pero lo exprime de una forma que está muy bien. Y al final nos retrata un viaje que es un viaje emocional del personaje que, aunque sea en una sola noche, su vida cambia y da un giro de 360 grados. Y a mí me implicó totalmente la historia de este personaje, desde su trabajo con la hormigonera hasta lo que pasaba en su casa, hasta lo que pasaba fuera de ella... Y, y creo que, que no sé que de, que, que sí que ese recurso lo utilizaba en favor de la historia en prácticamente todo, exceptuando un pequeño matiz que ya, que ya comenté, que era el tema de hablar eh, como con su padre. Esa es la única cosa, que, que le el, el único pero que le pongo. Pero después, todos los recursos, incluso a nivel de realización, cómo se juega con el tema de los planos de retrovisores, cuando él piensa en el pasado y todo eso... Me, me pareció fantástica. O sea, ahí yo la disfruté mucho. Una peli cortita además, que se agradece porque a mí no me da tiempo a ver tanta cosa. No, es que
0: esta película, si durara más, me pego un tiro en la cabeza. Así también te lo digo, ¿eh? O sea...
1: Bueno, pues ahí tenéis opiniones hasta, para
0: todos los gustos. Hasta las pelis que si sí funciona ese recurso, o que al menos para mí sí que funcionan, si fueran más largas también serían un coñazo en esta que creo que no funciona. Pues madre mía, me matas. Vale, y por último, esta también la has metido tú, yo tampoco la considero entre las 10 mejores.
1: Ya, pero bueno, pero... esta
0: te la acepto un poco más. Aparte que solo la has metido por una cosa.
1: Sí, la he metido para poder hacer. Todo es fabuloso.
0: Lamentable. Lamentable.
1: Además... Yo no sé por
0: qué te permito hacer estas cosas. También te lo digo. Richie,
1: tú no mandas envía, te lo he dicho. Eh...
0: Pero debería empezar a hacerlo.
1: A ver, no. ¿Sabes por qué la he metido? Porque necesitamos una cuota de animación y Frozen es era del año pasado Increíble. y no
0: podía ponerla otra vez. Y no puedes poner las próximas 10 listas.
1: Claro, entonces <risa> eh, yo creo que es una película que sí que está bien que no nos... O sea, la he visto en muchas listas, en el número 2 así que no te quedes.
0: <risa> ya, ya, también es verdad. Mucha gente se ha vuelto un poco loca con este tema, pero bueno.
1: Y, y nada, también hablamos hace muy, muy poco de ella y simplemente decir que pues es una peli que me sorprendió, que no... Mm. Que me reí bastante, que no es una peli para nada. Que tiene, o sea, que puede gustar a, tanto a grandes como a pequeños y, y que tiene una canción muy pegadiza.
0: <risa> Eso sin duda. Vale, pues estas son las que Fans Fiction considera las mejores de, de este año. Y vamos ahora a dar palos. A dar palos de los buenos. Vamos con lo que consideramos que es lo peor. Aquí tampoco os vamos a torturar demasiado, solo tenemos siete. Así que vamos allá. Empezamos por Transformers, la era de la extinción. De esta también hablamos hace poco, aunque no la habíamos visto. La metí, eh, hablamos de ella porque estaba entre las diez más toquillas de la historia.
1: Oye, y si no la has visto, ¿por qué dices que es de lo peor del año? Porque
0: sí que la he visto ahora. Ah, vale. No la, vi, no la había visto cuando hicimos aquel episodio. Bueno, ahora sí la he visto. Vale. Bueno, pues son casi tres horas de tortura incesantes. <risa> vale. Eh, yo creo que ni siquiera los propios creadores de la película, tanto Michael Bay como El Montador, no la han visto, estoy segurísimo, porque vi fallos clamorosos, aparte que si lo hubieran visto se habrían dado cuenta de que habría que cortar como tres cuartos de hora de película como poco, eh, lo cual me hace asegurar, estar bien seguro de que ellos no la han visto, son unos desgraciados, <risa> porque ya que nos torturan, por lo menos que sepan por qué nos torturan, pero vamos... Es una película totalmente prescindible, ya os digo, que con tres eran más que suficientes, cuatro ya es una pasada. Eh, tampoco puedo decir mucho más sobre esto. <risa> Yo, como hemos dije... odiado
1: bastante a Michael Bay en los últimos episodios también en el, sí. el de pelis taquilleras así que
0: eh... Richie, lo
1: que me doy cuenta es que de la lista de las malas, yo solo he visto dos, o sea, lo que, lo que pone en manifiesto, que, que tú te tragas bien totalmente,
0: totalmente, ¿sabes qué pasa? que estoy de acuerdo contigo en con lo que has dicho antes, a mí, no sé por qué pero de un tiempo para acá también me cuesta mucho más ver pelis en mi casa no sé por qué, a lo mejor es que como he reducido el número de veces que voy al cine antes, al compensar, me molestaba menos ver pelis en casa. Ahora, como son la mayoría, pues mmm, me molesta más. Pero sí que es cierto, eh, me molesta tanto que entonces me, cuando estoy en casa me pongo películas como más fáciles para hacer ahí y tal. Y luego al final pues caigo en, en errores como estos que vais a ver ahora. Yo creo que eso es lo que me pasa. Porque luego en cine, la mayoría de las películas que he visto en el cine me han gustado porque soy mucho más selecto y es en plan no, no yo voy a lo fijo esta me tiene que gustar si no, no voy y en casa pues como que ya voy tragando más lo que, lo que haya eh, bueno otra es Torrente 5 esta
1: fue en el cine así que todo esta lo fue en que el el cine, de pero decir que conste
0: que fue porque me invitaron y porque mi hermano me lo pidió y dije venga va pues me voy contigo pobrecito y entonces pues esto fue un favor <risa> pero vamos un horror cósmico eh Elevado a la máxima potencia. Eh, bueno, pues qué os puedo decir que porque esta <risa> es que no sé no sé si hace falta que lo explique. <risa> pero vamos, ya hicimos la crítica en la fiesta. También es cierto que fue la fiesta del cine. A ver esta, pero pero bueno, pues pues más más, más... Si normalmente las de Torrente son mierda en una copa, pues aquí te han puesto tres bolas en vez de
1: dos. <risa> <risa> Bueno, Así sí. de claro Holy.
0: Así que... Es que ni me voy a molestar en explicar nada más
1: Hombre, yo creo que tu metáfora ya... Ha quedado clara, ¿no? Ha quedado bastante claro Hombre, todo.
0: Eh, Más para este año, pues Need for Speed Por ejemplo, era la primera aparición de, de Aaron Paul Después de terminar Breaking Bad En el cine Una película pues, de coches Que los coches no están mal Pero tampoco son la leche o sea, para el que pueda disfrutar de una peli de carreras trepidante de acción y tal, pues creo que ni siquiera llega a cubrir lo, lo mínimo en ese sentido. Creo que es una película que se queda demasiado demasiado corta en una historia, demasiado aburrida. Y a mí... Yo siempre he dicho que en las películas de acción no se les puede pedir un guión de la leche. Y tú vas a ver este tipo de películas porque vas a ver escenas de acción. Y vas a ver, mmm, pues eso, mmm, a adrenalina, a, a tometer.
1: A mí no me miren que yo no las voy a ver. No, netamente. no, no, me refiero en
0: general, al público en general. Eh, pues yo tengo muchos amigos que van a ir ver este tipo de películas y dicen, tío, pero ¿y qué esperas de una película así? Lo único que espero es que el rato que no hay acción no, me, no haga que no me merezca la pena la acción. O sea, la acción tiene que ser la hostia para que una historia tan mala mmm, no, me, no me haga decir, no tendría que haber visto esta peli. No sé si me explico. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo. Pacific Rim es una película que el guión no es nada del otro mundo pero no me hace bostezar cuando no hay acción. Y la acción es tan buena que entonces que me, que me compensa. Que digo, vale, puedo soportar la historieta, aunque no sea gran cosa, porque la acción es genial. En esta, la historia es mucho peor y encima la acción no compensa en absoluto. No sé si ha quedado eh, más o menos sí, claro. sí, sí. Pues ya está. Por eso está en esta lista. Y por la misma razón están, por ejemplo, 300, el origen de un imperio, que, que más o menos pasa lo fíjate, mismo fíjate yo
1: esta no la vi en su momento y es que ya pues es que creo que no la voy a ver
0: directamente no a mí me pasó un poco lo mismo eh, cuando se pero estrenó pero luego insistí pero que... luego insistí, porque yo soy muy cabezal eh, cuando se estrenó sí que tenía curiosidad más que ganas tenía curiosidad por verla como ya al final se me pasó el tiempo de ir a verla al cine ya como, como iban pasando los meses, como que me iba apeteciendo menos verla. Y un día me pilló así tonto y dije, venga, pues la voy a poner. También es cierto que el hecho de que Eva Green saliera en bolas eh, fue un, un hecho determinante. Pero, pero bueno, lo que hablaba antes de Need for Speed en este caso, pues se repite un poco lo mismo. La, la, la acción no es lo suficientemente buena para que lo, la, la historia tan nefasta que te cuentan eh, la compense. Por lo tanto, además... a paz ¡Ay, perdón, que me atraganto! Eh, además, eh, ha perdido toda esencia, ha perdido todo, todo resquicio de que, que podías esperar ver de la original, eh, que sí que es muy buena, y, y entonces ahí ya, por ahí, ya va a seguir pues, apagando y cerrando. Eh, otra que también es eh, un poco de este mismo corte, es Robocop, que también me ha parecido de lo más desastroso de este año. Eh, como veis, casi todo es acción y y ciencia ficción, salvo en un caso, que ahora lo veréis. Pero pero Robocop va un poco en la misma línea de lo que os estaba contando. Una historia que no hay por dónde cogerla, que tiene, lo único que tiene de Robocop es el nombre, porque vamos, de esencia tiene cero. Eh, y, y una, vamos, ningún actor que medio merezca la pena. Eh, la historia horrible, los efectos no son nada del otro mundo. O sea... En esta sí que ni siquiera puedes decir, eh, no es que me compense, no, es que la acción es casi peor que la historia, por lo tanto, tampoco <risa> ganamos nada por ahí. Y bueno, ya saliéndonos un poco del género de acción y tal, la gran estafa americana. Esta sí que la has visto, así que en esta te dejo que hables tú un poco.
1: Pues sí, si no recuerdo mal, titulamos eh, el podcast en el que hablamos de ella algo como la gran la hablamos de la la gran belleza y la gran estafa americana en el mismo podcast y dijimos que las dos eran grandes verdades
0: Totalmente. porque la gran
1: belleza era una gran belleza y la gran estafa americana era una gran estafa
0: pero total pero, me, no, que... pero no americana sino a nivel mundial sí.
1: creo que es una peli en la que cada uno está haciendo una película diferente completamente en el que eso sobre lo que peor veo es que está fuera de tono Así, siendo muy breve y tampoco uh -huh. mmm, volviéndome loca en odio creo que está fuera de tono y encima es pretenciosa o sea que, uh -huh. ya está o sea no sabes ni lo que haces y encima quieres ser Scorsese, pues como que no, amigo correcto y bueno, y sin comentar pelucas de Christian Bale bueno, ella... pelucas de Christian Bale aparte
0: de ahí no queremos entrar, pero yo creo que como ya dijimos en su momento, David o. Russell venía de, de la inercia del éxito de pensaba
1: que decías, venía de estar mucho de rodillas
0: <risa> bueno, esa parte porque parece ser que tiene fama de abrillantar culos y... <risa> con saliva y... <risa> y venía con la inercia... Te estás cubriendo
1: de gloria hoy con tus metáforas <risa> <Mi> metáfora. visuales.
0: <risa> venía con la inercia de, del éxito de, del lado bueno de las cosas. Película ya de por sí sobrevalorada. En este caso ya ha sido un despropósito. La, el, el, el sobrevalor que se le ha dado a esta película es desproporcionado. Porque, vamos, el número de nominaciones que tiene no, no refleja en absoluto la calidad de esta película. Pero, pero, vamos, en ningún caso... De hecho, me ha parecido uno de los casos más, más chocantes que yo he visto por lo menos en los últimos 5 o 6 años en los Oscars, te lo juro. Porque sabéis que sigo mucho los Oscars y este año me ha parecido horrible. Es que no quería que ganara ni ni, ni en los sitios de sentarse, que le pusieran detrás. O sea, era horrible. No sé, a mí también estoy muy de acuerdo contigo. Creo que cada actor hacía una peli diferente, en un tono diferente. El director también hacía otra peli diferente. Y, y vamos, ahí no se ha puesto de acuerdo nadie. Y por último, esta yo no la he visto. Así que para ti. Drácula. La leyenda jamás contada. Yo siempre dije, cuando se estrenó esta película, es, na, si es, jamás ha sido contada, por algo será. Por eh... algo será.
1: A ver... ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo enfocamos esto Drácula es una película que tenía que haberse quedado en el tráiler, porque el tráiler era fantástico. Pero después no la acción no me gusta, como historia de vampiros no me gusta nada, es horrible, no, o sea tampoco soy una talifán del género, pero vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora resulta que el vampirismo se puede curar cuando te interesa.
0: Ah, pues mira. El rollo
1: no. embrujo de 24 horas. Después, eh, es eso, como historia de vampiros no me gusta, como historia de Drácula no me gusta, como historia verídica de Vlad, Tep de Vlad Tepes no... No, <risa> eh, no, y... Como historia como, en general Como no historia de aventuras o acción tampoco, porque me estaba durmiendo... Es que no O sea, es que no Y... ¿Qué quieres que te diga? O sea, una peli entera Para un par de escenas O una, creo De torso del Robert Evans Que el chico está muy bien Pero...
0: No te Es lo que decía yo no, que me no, compensa, te compensa no me compensa Los 90 minutos de película no. 90 en el mejor de los casos Sí mm,
1: No <risa> Eso es que no
0: Bueno Pues ha quedado claro Bueno, pues eso ha sido Lo que debéis evitar Si no lo habéis eh, Conseguido hasta ahora pues eh... sí.
1: Y ahora, si quieres, vamos a ver eh, otras listas. Correcto. Vamos a comentaros un poquito otras listas que han salido ahí de medios pues con mucho más criterio y, y más galones que nosotros. También variaditas, porque tenemos pues medios más, a lo mejor, pues, más para intelectuales, más para todos, un poquito de todo. Mm. Tenemos primero el AFI, que es el American Film Institute, que bueno, tiene una lista bastante interesante. Algunas de las pelis que tienen aquí nosotros no las tenemos quizá porque algunas no las hemos visto.
0: Porque probablemente hay muchas que no han llegado sí. a España.
1: No y algunas no las hemos visto. Por ejemplo, Boyhood en prácticamente todas las listas y yo sé que seguramente mm. la pondré cuando la vea, pero es que aún no sí, la he es visto. es cierto,
0: es cierto. Claro, tened en cuenta eso... Es que eso no sé si lo hemos dejado más o menos claro sí. hay muchas películas que entrarían en nuestras listas pero por unas cosas o por otras no las hemos visto por ejemplo Boyhood que yo también tengo, tengo ganas de verla
1: pues bueno, la lista de AFI la leo así rápidamente de Movies of the Year Películas del Año American Sniper Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance Boyhood Foxcatcher the Imitation Game Interstellar Into the Woods Nightcrawler Night Nightcrawler Qué difícil Selma, Unbroken y Whiplash. 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 Y después, en series, tenemos The Americans, Fargo, Game of Thrones, How to Get Away with Murder, Jane the Virgin... Ojo ahí. The Nick, <risas> Madman, Orange is the New Black, Silicon Valley y Transparent. De aquí tengo bastantes pendientes por ver. Luego, si nos vamos a la prestigiosa revista Time, eh, también ha hecho su lista de pelis. Tenemos en el top 10... Birdman Wild Tales eh, Citizen, Citizen Four, Four
0: Nightcrawler también, aquí repiten uh -huh. Igual que Birdman Jodorowsky's Dune Curioso Goodbye to Language en el puesto 5 Lucy Por Dios A esto sí que me ha sorprendido ¿eh? Lucy de Luke Besson con Oscar O sea de que nosotros no
1: somos los únicos sin criterio ¿no? La claro, revista claro. Time también
0: no, Sin criterio no, cada uno con el suyo propio
1: que es como decir que, ningún, más válido, que nadie tiene. Más válido
0: o menos válido ya depende de cada uno. La Lego película en el top 3, fíjate. Boyhood también. Y en el número 1, El gran hotel Budapest.
1: ¿Qué quieres tener criterios es decir que tú tienes criterio?
0: No, por ejemplo, yo Lucy es que no la he visto. A lo mejor también lo hubiera puesto en mi lista, no lo sé. Lucy no he podido verla todavía. Pero bueno, hay algunas en las que coincido. La de Birdman, por ejemplo, es una peli que también tengo muchas ganas de ver. Es la nueva de Iñarritu, mm. que con Michael Pero Newton... aquí no se es ha estrenado, ¿no? No, aquí en España no, no se es ha estrenado todavía. Bueno, eh... La de series, Si sí, vamos ahora también? Ah, sí, perdón.
1: De Time también.
0: De Time, eh, tenemos de serie Silicon Valley. En esa mía, repetimos. High Ma Maintenance, de Vimeo. Esto esta, debe de ser una webserie. Sí,
1: sí. Sí, es una web serie, pero vamos, me ha sorprendido un montón. Uh -huh.
0: Louis de FX, eh, Broad City de Comedy Central, Last Week Tonight with John Oliver de la HBO. Aquí también incluyen eh, no solo series, sí, sino también programas. programas de televisión. TV shows lo llaman en claro. su serie. Eh, el John Oliver
1: es este que sale en Community, el sí. Inglés, el profesor. Correcto,
0: correcto. Que ha vuelto esta temporada, que también sí. estuvo desaparecido cuando se fue a Dan Harmon. Eh, Fargo de FX... Orange is the New Black, de Netflix, The Good Wife, en la CBS, en el, el puesto número 3, de Americans, FX también. Y Transparent, de las nuevas series que ha hecho Amazon, Está, la han puesto en casi todas las listas, eh, sí. esta de Transparent. Vamos a tener que verla al final.
1: Pues sí, y ahora vamos a las listas de las revistas más, vamos... De cinéfilos de, de filmoteca. Sí
0: el, el gafopastismo es obligado.
1: Efectivamente, o sea, aquí si ves una peli de Michael Bay, te pegan una paliza. No, no te dejan
0: entrar directamente. directamente.
1: Entonces, bueno, pues la primera lista que tenemos es la de Calles du Cinema, eh, que tiene en el 10... Diez... Esto además me va, me va a complicar leer todo, porque vamos... Auerzuni, Ursuni, de Hong sang su le Paradis de Alain Cavalier El amor es extraño de Ira Sachs, Momi de Xavier Dolan esta tengo muchas ganas de verla yo joven.
0: también
1: Infomaniac de Lars von Trier la única que he visto <ríe> Wind Rises o Katseta bueno no sé por qué lo digo en inglés porque el nombre original es japonés que es Katseta Chinu
0: y de en castella, Hayao ¿no?
1: Miyazaki que es El viento se levanta Maps to the Stars de David Cronenberg la de
0: Cronenberg esta también tengo ganas de verla
1: Under the Skin de Jonathan Glazer.
0: esta tampoco ha llegado a España creo
1: a mí no me, no me suena creo a que se haya estrenado. No, no
0: eh. puedo decir la ciencia cierta, pero yo creo que no.
1: Otra frase. adieu au lenguaje, que es Adiós al lenguaje, de Jean-Luc Godard. Y eh, una miniserie que es... Uf, no sé ni cómo pronunciar esto. Petit Kinink. kinkin Bueno, podéis leerlo en el blog de Bruno Dumont. <risa>
0: <risa> tendríais que ver la cara de María que parece que le va a dar <risa> <Mataquito>. una embolia. <risa>
1: Y luego la lista de la, de la revista Sight and Sound en el tienen Citizen Four. Bueno, esto, esto es como un triple, tienen muchos empates. Tienen en el 18 Citizen Four de Laura Poitras, Look of Silence de Joshua, Joshua Oppenheimer y El viento se levanta de Hayao Miyazaki. Eh, después tienen Birman de Alejandro González Iñárritu y Dos días y una noche de Jean-Pierre y Luc Dardenne en el 16. En el 15... The, the Duke of Burgundy de Peter Stringland en el 11 Mr. Turner de Mike Clay National Gallery de Frederick Weisman el lobo de Wall Street de Martin Scorsese White Plash de Damien Chast macho Chasele además es que mucha gente de esta yo no la conozco yo lo siento no, no llego a tanto en el 9 Ida de Powell Pawlikowski que esta la tengo para ver pero me han dicho que nos dijeron los del camarote que estaba sobrevalorada Jaoja de Lisandro Alonso en el 8, The Trip, de Miroslav Slavospiski el año que viene les tú estás. <risa> en el 7, Sueño de invierno, que es Kisuyukusu de Nuri en
0: Yo creo que la gente
1: no se está enterando de nada, pero solo estoy disfrutando oyéndome pero, sí, hacer el ridículo, ¿no? <risa>
0: Pero es que, si quieres, hubiéramos leído uno cada uno. Ahora ya no, ahora ya has empezado tú, ahora tienes que acabar tú. Pero hubiéramos leído una cada uno, si quieres. <risa> Pero es que no lo hemos hablado, Richie. Pero es que, en serio, estás a punto de que se te caiga la lengua sola.
1: <risa> en el 6, El gran hotel Budapest de ¡Woo! Wes Anderson. En el 5, Under the Skin de Jonathan Glazer. En el dio, en el 2, Adiós al lenguaje de Jean-Luc Godard. Leviatán de André Zivagans... Joder, sí ya. Gimstev.
0: Pero ¿para qué te molestas? Si eso no y, lo conoce nadie.
1: Sí, hombre. Y Caballo Dinero de Pedro Costa. Y en el 1 Boyhood eh, de Richard Linklater. ¡Ay! ¡Por Dios! Así que bueno, ya podéis coger todas estas listas. No se una
0: entrada de en nada, pero desde luego ha merecido muchísimo la pena verte. Te ha gustado, y oírte. ¿verdad?
1: Bueno, pues ahora, ahora vas a leerte un rato. A ver los comentarios que nos han dejado un poquito la, los oyentes de lo que ellos han considerado lo mejor del año. Tienes por ahí Facebook, por ejemplo. Voy abriendo yo también Twitter. Bueno, mira, si quieres, mientras te lo miras, leo un email que hemos recibido. Hoy mismo, que dice Hola María y Richie, me llamo Miguel, me gusta mucho vuestro podcast No soy mucho de series, pero de todas formas me gusta oíros de madrugada en el trabajo Jolín. Qué chulo. Sin ser mucho de series, pues, no sé, te reirás de nosotros Porque <risa> no entiendo, pero encantados, vamos Dice María, tienes una voz espectacular y Richie, tú, tú me caes bien
0: <risa> Gracias, gracias
1: Soy de Jaén, así que nos os metáis A mí mucho. me
0: gusta solo tu voz <risa>
1: Dice, soy de Jaén, así que no os metáis mucho con los andaluces. ¿Realmente nos metemos con los murcianos, más que nada? No, ¿no? los
0: andaluces, bueno, no, nos caen bien. <risa> no, con los, con los andaluces hay, hay buen rollito. solo murcianos a los que habría que sacar fuera del país. Nada más.
1: <risa> Ay, Mario... Dice, quería recomendaros una película, El Pequeño Nicolás, que está ahora de moda el tema, aunque no tenga nada que ver. Es una comedia francesa y a mí me encanta. Un saludo, un juego de... ¿Un salido?
0: Venga, un salido para ti. No. Páratelo bien.
1: No, dice, un saludo seguido así, un beso. Pues no, no la conozco, así ¿Pero que... se llama
0: así, El Pequeño Nicolás? Sí. Ah, pues mira, qué curioso. Pues eso. ¿Te leo Facebook? Venga, dale ahí. Venga, nuestro amigo Yago París eh, nos escribía y nos comentaba... De lo que va de año, a pesar de que todavía me faltan unas cuantas potentes, me quedo con Her, Perdida y Boyhood, en ese orden. Eh, Carles Lermo nos decía, eh, la mejor serie, el chiringuito de Pepe. <risa> <risa> Estaba a punto de borrar el mensaje, <risa> pero no, por suerte luego debajo ha puesto. No, ahora en serio. Y yo, uff, menos mal. Eh, como voy con retraso, eh, porque no tengo, no tengo mucho tiempo y solo puedo dedicar a ver series un tiempo muy limitado, diré que me tiene completamente enganchado The House of Cards. Esta serie está un poco como muy...
1: Abandonada. ¿De tapadillo?
0: Sí, no, o sea, no, no. todo el mundo que habla de ella dice que está muy bien, pero no son muchos los que hablan de ella. Poca gente la critica, pero son como que tiene un público como muy limitado, no sé, tengo esa sensación, ¿no? Y por supuesto, Juego de tornos, un abrazo y seguir tan frikis como siempre. Para que tú lo veas. José Manuel García nos dejaba eh, otro mensaje que decía Las mejores series del año para mí han sido Fargo, True Detective, Boardwalk Empire y Son of Anarchy. Eh, las, que no he, eh, perdón, las que no he podido con ellas son Penny Dreadful, Hal and Catch Fire. Eh, Saludos Ricky, Jajaja. Ja, ja. Pues jajaja ja, ja, con el Ricky de las narices. <risa> Luego nos mandaba otro este jajaja. Ja, ja. <risa> no, venga, un abrazo José Manuel. Ya les he dicho, la primera o la paso, la segunda ya no, ¿eh? Eh, también nos decía que me dejaba de hacer, eh, que me ha encantado, que me está encantando, perdón. Eh, luego García Víctor, que nos escribe mucho también, nos decía: bueno, nos ha mandado un montón de mensajes, entonces se lo voy a leer alguno, eh, porque si no me pierdo. Eh, por, eh, películas, venga en películas nos decía, lo mejor uff, está difícil, pero bueno, veremos perdida, relatos salvajes al encuentro de Mr. Banks, la gran estafa americana ahí no puedo estar de acuerdo, lo siento ocho apellidos vascos, para reírte un rato Dallas Buyers Club, el gran hotel Budapest genial, no, lo siguiente eh, Guillem y los chicos de a la mesa Maléfica, a mí a mí no, a mi pareja sí eh, buena apreciación eh, luego X-Men, lo mismo de antes la Lego película eh, ya que todo es fabuloso, es muy original y divertida <risa> muy bien, García Víctor y por último, Doniz, que también nos escribe mucho eh, nos decía lo mejor, Orange is the New Black Fargo, How to Get Away with Murder Jane the Virgin, House of Cards mira, eh, ha contradecido eh, y Vikings lo peor, Constantine, Falling Sky y el insufrible final de eh, Cómo conocía a Vuestra Madre
1: y en Twitter tenemos a Miguel Cervera, que es arroba Sonata06, que dice Juego de Tronos, Oranges de New Black, True Detective, Community, Breaking Bad, Hope, Episodes y la mítica Scraps. Y Naniano, que es arroba Tranchetiano, nos dice Cheers, las chicas de oro, los problemas crecen y Alf. Muy bien.
0: Naniano, yo soy muy fan de este, de este oyente. En serio, Naniano es uno de los más cracks del que nos escriben. Por mí, podía escribirnos siempre.
1: Bueno, pues ¿alguno más, Richie? Creo que había alguno más por ahí.
0: Eh, en Facebook, Facebook? no, eh, luego de Evox, si quieres leer alguno del blog. Uy, yo de esos, Tenemos esos... alguno.
1: Pues sí, pero no los tengo preparados. Espera, si te leo totalmente. yo si
0: quieres del capítulo anterior, del capítulo de la semana ah, pasada. Sí, vale,
1: de, de fracasos. Teníamos del cine. de los mayores Parece fracasos. Parece que os ha gustado bastante esto de los fracasos y las taquillazos, claro. eso sí. os gusta, ¿eh? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois?
0: Pues un oyente anónimo nos decía os he descubierto hace poco y me encantáis me alegráis esas noches en las que no puedo dormir de verdad sentir que hacéis algo que vale la pena saludos joder. desde Segovia joder muchas Qué bonito, gracias muchas anónimo gracias. que nos escribes un montón muy diferente y Juan Goas que también nos escribe mucho nos decía hecho de menos waterwall, estoy de acuerdo aunque igual con el tiempo y el DVD al final hasta se ha hasta ha dado pasta en cuanto a The Left Lovers, para mí, obra maestra. Hacía tiempo que una serie no me hacía llorar y esta lo consiguió. Un abrazo, chicos.
1: En el, en el blog, en fansfiction.es, Beatriz nos dice... María, en general estoy de acuerdo contigo en tu crítica de sinsajo y lo digo como fan de la saga y fan de Jennifer Lawrence. Y luego nos comenta más cositas, pero tiene spoiler, así que está ahí avisado que tiene spoiler el comentario. Después también nos dice... Nos dice otra cosa. El documental de Gina Davis al que os referís es Mi Representation. Creo que se puede ver en la web de Radio Televisión Española. Lo digo porque lo recomiendo muchísimo. Deberían ponerlo en los colegios y todo. Eh, sí, sí, efectivamente. My Mi Representation hablamos de este documental sobre la, el, el papel, bueno, sí, el, el papel que. Eh, más el papel, la imagen que dan las, de las mujeres los diferentes. Eh, a mí me suena, me suena, de... ese, me
0: suena a mí ese documental Claro,
1: porque lo comenté yo, Sí, creo. sí, no,
0: pero no sabía que te referías a ese Y ahora que, lo ha, que le ha puesto nombre, me, ahora me, me, me suena sí, más Sí, porque
1: era la, la, la posición de las mujeres en los medios, uh -huh. en la política Es muy, muy, muy recomendable Así que mira, si nos informas que está en Radio Televisión Española Pues así, más gente le puede interesar eh, Soy el piña, dice otra película fracaso <risa> Y diría de las más sonadas es Waterwall. Después, I. Norris nos dice, sin duda Elizabeth Taylor debió arrepentirse durante toda su vida de haber dado tantos problemas para re rodar Cleopatra porque fue el papel de su carrera. Y Megan North James, no, perdón, Megan North Games dice, para mí una de las películas que he visto, peores películas que he visto en mi vida es la más allá del truño, digo, de la vida. <risa> Esta película ha sido la única en la que me dormí a pierna suelta en el cine y seguramente lo que soñé era más interesante que lo que me estaban contando en la película. Eh, pude aguantar una hora y media y sé que no me perdí nada porque mis amigos me contaron lo que pasó de ahí en adelante y se notaba que ellos tampoco habían quedado satisfechos. En resumen, para mí esta película no la quiero ni descargada. Y por último, un saludo para María y para Richie de un oyente que empezó con Cosas de Casa y terminó oyendo todos vuestros podcasts.
0: Pues muchas gracias. Esperemos que te hayan gustado tanto unos como otros. y bueno pues Antes nada, de irnos... ¿Quieres eh... que te
1: diga un poco, como habíamos dicho Venga. al principio, las compras que está haciendo <risa> nuestros oyentes en Amazon?
0: <risa> ¿Los compradores compulsivos de Fans Fiction?
1: Pues sí, tenemos compras variadas como el Quitapelusas Philip, que os comentaba, el Blu-ray de Ace Ventura 1 y 2, por ¡Qué ejemplo. Grande, ¡Qué
0: grande! ¡Qué eh...
1: El Blu-ray de Terminator Salvation, el Blu-ray de Gravity con la copia 3D, la copia digital de edición de Italia... Cosas así. Vale. Un pack de Blade Runner, Dark City Matrix, Pitch Black, eh, Star Trek Into the Darkness, Sucker Punch, Terminator, Matrix. Matrix, perdón. Eh, Matrix. <risa> sí. Eso sí, en cuanto a peli, que bueno, es más, más normal. Pero luego también tenemos un Kindle, un Kindle que han comprado no a través de nuestro enlace, ¿no? Si no... Un, un ebook eh, un e de Amazon. Yo tengo uno y estoy muy contenta. Y, y nada, espero que, oyente que lo hayas comprado o regalado, que también lo disfrutes. Y luego cosas así graciosas como un adaptador de corriente, un fundas de... Esto no exactamente creo que son eh, cajas para CDs. Que digo, ¿quién compra esto aún? Pues sí. Un par de bolsos.
0: ¿Cajas para CDs? ¡Qué sí. antiguo! <risa> sí.
1: También un router, un Asus, también nos han comprado. Y un par de bolsos de cuero. Eh, que había leído mal y en vez de, eh, había leído en vez de bolso de hombro, había leído bolso de hombre. Y yo digo, ¡Mira, como de Joey! <risa> Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis hecho alguna comprita con nuestro enlace. Y esperamos que estéis disfrutando de vuestras compras. Y eso, gracias por ayudarnos a financiar este podcast poquito a poco, granito de arena. Pues sí. Bueno, pues nada, pues ya vamos terminando el año, Richie.
0: Pues sí, ya queda poquito. Ya, como he dicho antes, agoniza el 2014. <risa> Así que nada, pues estas eran nuestras valoraciones y nuestras listas para, para este año que ya casi termina. El año televisivo y cinematográfico. C cinematográfico. <risa> es que iba a decir cinéfilo, pero no. Entonces, nada esperemos Si no habéis visto alguna de esas películas, y a lo mejor os apetece verlas por lo que nosotros hemos dicho, pues adelante. Y las que no hemos recomendado porque nos parece lo peor, pues a nuestro juicio os recomendamos que las evitéis. Pues nada, eh, todavía nos queda un programa la semana que viene. Uh -huh. O sea, que no nos despedimos todavía. ¿Decimos 2015. de
1: qué va o qué?
0: Es que no lo tenemos claro todavía.
1: Ah, no, yo pensaba que sí.
0: ¿Sí? ¿Y si luego no?
1: Es que yo creo que así ellos pueden decirnos feedback, que seguro entonces que se pueden... Sí, se queda ya
0: fijo. Eso es sí. Tú eras. Venga, va, pues dilo.
1: Es que el otro sí lo preparamos mejor.
0: Vale. Es que estábamos dudando entre dos temas y entonces...
1: Pues vamos a hacer un programa, un poco experimento, ya veremos cómo nos sale, porque se nos ha ocurrido un poco así, que será una carta a los Reyes Magos. Vamos a seguir con este rollito cierre de año y vamos a hacer dos partes. Por un lado, cositas que nos gustaría tener, en plan libros, packs, ediciones especiales y cositas que nos van a poner los dientes largos y por otro lado deseos cinéfilos, seriéfilos generales como por ejemplo lo que comentábamos el otro día un western dirigido por Martin Scorsese
0: uh -huh. un claro, crossover
1: que... así que se nos ocurra chulo una nueva temporada de True Detective con, con la misma trama de la primera Ajá. cosicas así que se nos ocurran así que si tenéis algún deseo mmm, así para pedir a los Reyes Magos uh -huh. pues nos lo podéis mandar y ya nosotros pues ya unimos todo lo redactaremos y ya lo mandaremos a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a ver si nos
0: hacen caso así que nada toda, idea, toda idea que tengáis les
1: mandaremos un audio correo porque
0: seguro que tienen podcast seguro seguro contando sus vivencias exacto pues entré yo en una casa ahí en Ávila sí ¡Y me salió un perro! Bueno, el caso es que eso, todo lo que se os ocurra, nos lo mandáis. Pues eso será la semana que viene. Así que, eh, María, la semana que viene tráete tu lista de regalos.
1: ¿Combremos turrón o algo para, para el
0: podcast? Peladillas. <ríe> <ríe> Dale. Bueno, señores, pues hasta la semana que viene. A ver muchas series y muchas películas. Chao.